0: kính thưa toàn thể quý thi tri thức, hôm nay nhờ tấm lòng của sư cô trụ trì và ban quản sự của chùa Phước Hậu, chúng ta có được cái buổi pháp đàm ngày hôm nay. Xin tất cả quý vị có thể nêu những câu hỏi liên hệ đến trọng tâm của sự tu học và hành trì. Bất cứ những gì thắc mắc của người thân là của bản thân hoặc là quý vị có thể biết ở đây đó nó có những vấn đề và cần phải nhìn soi sáng nó bằng giáo hát pháp của Đức Phật đó, Thì xin quý vị vui lòng nêu ra để tất cả cùng chia sẻ và cùng áp dụng trong sinh hoạt từ nhật. Bây giờ kính mời quý vị đặt ra những câu hỏi.
1: Dạ vừa đặt. À, đáng lẽ là mình thời giảng sớm một tí nhưng mà nãy trên đường đi là thầy có ghé thăm giáo sư Trần trung ngọc cho nên tới đây hơi trễ. Và trên đường đi thầy có với như là nói với bác là nhớ đặt câu hỏi sẵn đặt câu hỏi là phát búa đó. Đặt sẵn đi để bây giờ mình tranh thủ thời gian mình đưa lên thầy sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi Xin tất cả quý vị cứ tự nhiên mà à, san sẻ những cái thắc mắc của mình cho các bạn đã phát triết à, Trong lúc mà bị chưa có thì dưới luôn có tranh thủ thời gian Vì thời gian chúng ta có rất là thầy có thể tiết dạng đến 9 giờ Vì chúng ta có một số bác phải ngày mai mà đi ra thì chưa có ai giơ tay thì với hương tranh tủ thời gian giơ tay với hương chuẩn bị nhiều câu hỏi rất nhiều câu hỏi <cười> nhưng mà vẫn ưu tiên chú bác trước về đêm nay thầy sẽ nghĩ tại chùa với hương và thầy đêm nay sẽ đàm đạo rất là nhiều cho nên là ưu tiên với bác trước Nhìn mình mà biết bác chưa dơ thì với hương giờ à, đầu tiên con xin thưa thầy là như chúng ta biết rằng là đức Phật xanh nó bắt Ấn đủ Độ hết Thầy ha là mình nói là Phật đã đi uh, du hành khoảng 1.000 cây số đi bộ Từ từ Bồ Đề Đạo Tràng Sa Đành Á đến Kusinanga Nhưng mà thỉnh thoảng á, con đọc trong kinh sách Phật thì con cũng thấy đề là Mình biết là Phật là đi về phía Bắc Ấn Độ à? Nhưng mà thỉnh thoảng con cũng đọc con thấy là nói là Ma Kiệt Đà là ở Nam Ấn Rồi à, Nam Ấn là, là Mà mình biết là Phật xanh ở bắc Ấn thì con không biết là như vậy là chắc cái thời điểm ngày xưa là chia Nam, Bắc,
0: Á với lại cái địa điểm lịch sử bây giờ cảm cho các bạn. Cái phương vị Nam và Bắc Ấn Độ đó ngày xưa và bây giờ thì nó cũng giống như nhau thôi. Nhưng mà sử liệu đối với người Ấn Độ lại không quan trọng. Cho nên thỉnh thoảng khi đọc các cái văn bản học những tác phẩm đây đó, đó, chúng ta dựa vào cái cấu trúc vật lý và địa dư, đó, thì chúng ta thấy thỉnh thoảng nó hơi không ăn khớp với nhau. Và đây cũng là bản chất uh, tư tưởng của người Ấn Độ. Họ xem trọng vấn đề tư tưởng hơn là vấn đề phương vị, địa lý. Và dạy đó, đó, bất kỳ một bài kinh nào họ có mặt, thì họ cũng phân tích. Tính giá để triển khai các cái ứng dụng của nó Vì gắn nó với cái cuộc sống ngoài những giá trị thực tiễn Cái câu hỏi Thỉnh thoảng có một số vị Phật tử nêu ra đó là Tại sao Đức Phật không sanh ra ở các nước khác Mà phải là đất nước Ấn Độ Câu hỏi này đó Nếu có dịp đọc vào các bản dân và thấy có một sự trùng lặp về phương dựng mô tả thân thế gia vị rồi sau đó là cuộc đời hành đạo của đức phật hà sanh trong tương lai là đức phật di lặc đó thì chúng ta cảm thấy rằng tại sao nó lại có một cái mẫu số chung rằng phật di lặc trong tương lai cũng là một đông cung thái tử rồi có vợ con sau đó cảm thấy giá trị thế quyền đó nó rất là giới hạn quyết định con đường văn du trở thành một nhà tâm linh rồi sau đó kết quả của sự tu tập đó mang lại an vui và hạnh phúc thì cái bộ số chung đó đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng có lẽ đó là chỉ có một tác giả viết về cuộc đời của hai đức phật cho nên các dữ liệu về tư duy dữ liệu về văn hóa dữ liệu về văn học đó là giống nhau và mô phỏng lẫn nhau thời gian mà có mặt tại Ấn Độ từ năm 1994. Như uh, sư cô chủ trì có mặt tại đây vào năm 95 đó thì tất cả các tăng ni du học đều biết rất rõ rằng là đất nước Ấn Độ đó đó là một đất nước của rất nhiều thái cực. giàu thì cũng có nhiều giàu tuyệt đỉnh mà nghèo thì rất mỏng tê. Lạnh đó, đến mùa đông có thể xuống âm độ mùa hè lên 42, 43 độ C, cái hoàn cảnh và các cái phương tiện của sự sống nó nó trở thành giống như là các cái cặp đối lập giữa các vấn đề với nhau và do đó nỗi khổ niềm đau đó của người thắng độ đó nó có thể rất là đa dạng và sự có mặt của Đức Phật với sự vận chuyển chư pháp luân của Ngài đó. Nó sẽ mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho rất nhiều người. Cho nên có mặt tại đất nước Ấn Độ là có thể độ được nhiều người và giải quyết được nhiều cái vấn nạn, các bế tắc, các khó khăn của kiếp người. Mà ở đây đó, ở những quốc gia giàu như là Hoa Kỳ và Thế giới phương Tây nói chung hoặc là các quốc gia nghèo như là Somali ở Châu Phi hay là Bangladesh ở kế bên Ấn Độ và nhiều quốc gia nghèo thuộc về Thế giới thứ ba thì nó cũng có những mẫu số chung tương tự như là những gì đã từng được xảy ra tại đất nước Ấn Độ cách đây khoảng 26 thế kỷ về trước. Cho nên tất cả suốt 49 năm giảng kinh thiết pháp của Ngài, để lại mấy chục ngàn bài kinh đó, có thể trở thành các kim chỉ nam và phương dâm giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người, dầu là của quá khứ hay là của hiện tại, dầu là của Đông hay là của Tây. Dù là của giàu hay là của nghèo Và do đó sự hữu đó ở các phương vị Dù là Nam hay là Bắc Thì Đức Phật cũng làm chừng đỏ Các công việc Phật sự Đó là giải quyết nỗi đau mang lại an vui và hạnh phúc Cho nên không phải ngẫu nhiên Mà Đức Phật ra đời ở đất nước Ấn Độ Và lại càng không phải ngẫu nhiên Mà sau này Đức Phật Di lặc lại tiếp tục Hạ sinh tại đất nước này là bởi vì nó là trung tâm điểm của những thái cực và giải quyết được các vấn đề thái cực đó, đó thì có thể mang nó ứng dụng ở bất kỳ một phương trời nào một địa dư nào cho là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Tây, Nam Đông, Bắc, Tây, Bắc, thậm chí là Thượng và Hà Dạ chân thành cảm ơn Dạ thưa thầy à, Nếu mà Phật giáo ra đề tản lượng như
1: vậy thì trước đó thì con cũng nghe nó có cái kinh về đẹp. Và Đà là của đạo Bà La Môn giáo cũng trước Phật cùng cùng một thế kỷ hay trước khoảng 25 năm thì có đạo Lọa Thể, đạo Diên rồi à, Đạo hồi thì chắc mới sau này. Như vậy rằng là Bà La Môn giáo có trước à, Phật giáo thì như vậy cũng sẽ có sự ảnh hưởng lẫn nhau qua lại với các tôn giáo như thế này.
0: Câu hỏi vừa đặt ra đó là quan điểm của rất nhiều người Trong đó kể cả các nhà nghiên cứu Đặc biệt là những nhà nghiên cứu Có khuynh hướng là ủng hộ tư tưởng Của Bà Lâm môn Giáo ngày xưa Và bây giờ gọi là Ấn Độ Giáo Các lý luận cho rằng là Đức Phật Thích Ca Là một nhà tư tưởng Hay là một nhà triết học Với chức năng là Tích hợp tất cả các giá trị văn hóa tôn giáo triết học Có trước đó của bà giáo và các tôn giáo ngoài bà môn giáo cách thức lý giải và đặt vấn đề như vậy đó nó xem chừng như là có giá trị về phương diện logic, rằng người đi sau có cơ hội tìm hiểu biết được rất rõ các khuynh hướng học thuyết của những người đi trước và do đó lấy những tinh hoa của những học thuyết này rồi sau đó phát huy thêm những cái khác trên thực tế đó, khi đọc vào bản văn học, các kinh điển từ kinh tạng Bali cho đến các kinh điển đại thừa được viết bằng Sanskrit, mà bây giờ đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ mà hai ngôi cơ bản là Tây Tạng và Trung Quốc, chúng ta thấy rất rõ là các lý giải như thế đó, nó không có cơ sở chân lý, dầu nó có cơ sở logic. Khi cho rằng Đức Phật là một nhà tư tưởng tích hợp các quan điểm có trước đó đó, thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị đóng góp của ngài hoàn toàn không có nhiều chỉ là một người có kiến thức tổng hợp hệ thống hóa nó theo con mỗi ngày nay mà thôi trên thực tế thì có rất nhiều các học thuyết mà chúng ta không thể nào tìm thấy trong bất kỳ kinh điển nào của vĩ đại đồng thời với đức phật hay là trước thời đại của đức phật thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp các khái niệm tương đồng giữa sự chủ trương của đức phật và sự chủ trương của các tôn giáo có trước hoặc là đồng thời với đức phật dựa vào sự tương đồng về khái niệm nhiều nhà tư tưởng cho rằng đức phật đã tích hợp nhưng trên thực tế đó ngôn ngữ đó là thuộc về có chung những nhà tư tưởng đó thỉnh thoảng sẽ sáng tạo ra một vài cái khái niệm và thuộc ngữ khác hoặc là trước đó chưa từng có việc sử dụng lại các cái khái niệm dầu là danh từ tính từ trạng ngữ trong một bản văn không có nghĩa rằng người này kế thừa hay là tích hợp cái quan điểm tư tưởng của người khác nếu chúng ta chưa phân tích vào nội dung được chuyển tải ở trong các khái niệm và ngôn từ này chẳng hạn là trong các cái bản văn của kỳ na giáo của ấn độ giáo nói chung Khái niệm về nhân quả và nghiệp báo đó đã có từ ngàn đời rồi. Và chúng ta cũng bắt gặp các khái niệm nhân quả nghiệp báo ở trong Phật giáo. Nói như thế không có nghĩa là Đạo Phật đã tiếp thu lại cái tư tưởng của các tôn giáo này. Vì khi phân tích vào nội dung chúng ta thấy là nó khác nhau cả trời lãng vực. Và do đó để biết được rằng là Đức Phật là một nhà phát minh ra các học thức mới hay Ngài là người tích hợp các giá trị đã có sẵn đó, thì chúng ta phải đông đo tính điểm trên giá trị và phân tích phần nhân quả cho ta thấy là các tôn giáo khác đều chủ trương thần mệnh hay là định mệnh hay là sự an bài của Thượng Đế dưới danh nghĩa là Phạm Thiên hoặc các học thuyết bán định mệnh như là của Kỳ Na Giáo, chiến trình an vui, hạnh phúc mà cao nhất của nó là giải thoát đó, nó trải qua một giai đoạn rất là tự nhiên. Kết thúc cái giai đoạn tự nhiên khoảng bao nhiêu tỷ năm như vậy thì con người sẽ đạt được cái kết quả thúi trùng. Thì cái đó, đó các nhà vật học gọi là bán định mệnh. Trong khi đó học trước định mệnh và bán định mệnh hoàn toàn không có trong Đạo Phật. Và Đức Phật đã nói trong kinh rằng là ai chủ trương và lý giải mọi vấn đề, mọi sự kiện diễn ra đối với bản thân mình, người thân, cộng đồng, xã hội, nhân loại... Và toàn thế giới trên nền tảng những gì đã có trong quá khứ Thì người đó sẽ không bao giờ có nỗ lực để giải quyết các bế tắc đang diễn ra trong hiện tại này Và do đó người đó sẽ đánh mất cơ hội để làm mới vận mệnh, thay đổi cuộc sống Và đắp bồi hạnh phúc chân chánh Từ nội dung phân tích như trên thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã nạp vào trong Cái nguồn dữ liệu ngôn ngữ của người Ấn Độ nói chung Của các tôn giáo, của các triết nói nói riêng nhiều giá trị với nhiều nguồn tâm linh hoàn toàn có lợi cho sự tiến bộ của đạo đức và dẫn đến cái tiến trình an vui hạnh phúc một cách lâu dài và do đó đó khi phân tích chúng ta phải dựa vào nội dung chúng ta có thể tạm sử dụng cái khái niệm Bầu cũ rượu mới để thấy được rằng là cái giá trị đóng góp của ngài không chỉ là việc vay mượn các khái niệm mà là nhân sử dụng lại các khái niệm này để giúp cho những người đã làm quen với phong tục, tập quán, truyền thống, dân hóa, giáo dục, tôn giáo và triết học có thể tiếp thu được cái nền tảng tư tưởng và triết học của Đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Chúng ta thử áp dụng cái công thức này trong thời hiện đại đó, thì chúng ta có thể giảng kinh thuyết Pháp bằng ngôn ngữ của triết học, của xã hội học, của tâm lý học, của đạo đức học, của bất kỳ một ngành nghề nào. Mà những người trong lĩnh vực và ngành nghề chuyên môn đó... đó mỗi khi nghe những khái niệm này... Dễ dàng nắm bắt được tư tưởng của Đức Phật... Thì việc truyền bá như thế... Nó sẽ có một cái giá trị... Ảnh hưởng lan rộng rất là nhanh... Vì cái khuynh hướng nhận thức của con người... Nó luôn luôn đẩy ra bên ngoài... Những gì không thuộc về mình... Và sự kháng cự dân hóa như thế... Nó làm cho người ta... Nếu không có khéo đó... Sẽ đóng bít cửa ngõ... Khi tiếp nhận chân lý... Và do đó Đức Phật đã rất là tuệ giác khi sử dụng lại các khái niệm ngôn từ cũ để không tạo ra bất kỳ một phản ứng kháng cự về văn hóa nào, về triết học nào. Để từ đó người ta có cơ hội tìm hiểu được cái nội dung triết lý sâu xa được ẩn chứa ở trong từng lời kinh, trong từng bài kinh, ở trong từng tác phẩm của Ngài. Và chúng tôi cho rằng cách thức làm đạo như vậy là vừa khế lý, lại vừa ứng cơ thế lý là bởi vì cái triết lý triết học của đức phật vẫn được thể hiện một cách trọn vẹn mà con người cần phải có cần phải biết và thế cơ là ở đây sử liệu là các dữ liệu dân hóa thông qua ngôn ngữ của những gì đã có trước đó để người ta dễ dàng chấp nhận hơn cho nên cái cân tánh của người nghe dễ dàng tiếp thu được những gì được đức phật trình bày cho nên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đi đến kết luận và cho rằng là Đức Phật đã vay mượn các khái niệm của các truyền thống dân hóa của Bà La Môn giáo của Kỳ Lợi giáo hoặc thậm chí của các trường phái thuộc về Sa Môn như là chủ nghĩa duy vật biện chứng cổ sơ quán Đọ và các nhà chủ trương quan điểm ngược hoàn toàn với truyền thống của Bà La Môn giáo không thừa nhận có một đấng thần linh một đấng sáng thế đã tạo dựng ra của đài mặc dầu Đức Phật ra đề sau các nhà tư tưởng như thế nhưng quan điểm và sự phủ định thượng đế của ngài đó hoàn toàn không phải bị lệ thuộc vào các nhà tư tưởng này mà ngược lại phân tích vào nội dung chúng ta thấy là chiều sâu cũng như các giá trị ứng dụng của lời Phật dạy lại có một cái tầm vóc cao hơn và do đó mà các tôn giáo đồng thời với Đức Phật bây giờ không trở thành tôn giáo thế giới và nhiều tôn giáo đã không còn có mặt trên cuộc đời này nữa trong đó đạo Phật tiếp tục tỏa sáng tiếp tục ảnh hưởng Cái câu mà chúng ta đặt ra là Nếu Đạo Phật tích hợp tư tưởng của bà Lô Môn Giáo Thì có lẽ bà Lô Môn Giáo sẽ trở thành tôn giáo hấp dẫn hơn là Đạo Phật Vì người ta có khuyến hướng đi về nguồn hơn là đi về các duy nhất Chỉ cần suy luận và so sánh như thế thôi Chúng ta thấy được cái vị trí cũng như là giá trị ảnh hưởng về phải giữ tư tưởng và triết học mà Đức Phật bà đóng góp cho lịch sử phát triển nhân loại Chân thành cảm ơn
1: xin yeah, quý bác yeah, tôi, tôi sư câu hỏi lô đồng cam ơn thầy thầy và con xin phép được thông vấn thầy một câu hỏi là thưa trong các loại kinh của Đức Phật được xếp đó, thì trong đó có một loại kinh gọi là kinh vị tịnh hữu và thưa thầy xin thầy cho con biết là ý nghĩa và những cái 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 trường hợp nào được xếp vào cái loại kinh, kinh đó
2: Phật
0: loại hình kinh điển của phật giáo đó có nhiều mà vị tần hữu đó là một thể tài văn học nói về các sự kiện đặc biệt mà nội dung của nó đó khi người nghe nó sẽ mở sáng tâm linh và cứ như là ngộ ra một vấn đề nào đó bản chất của các loại kinh vị tần hữu tức là chưa từng có hết nó không phải nhất thiết là những cái bài kinh đi về tư cách huyền thoại mà việc giải mã nó sẽ mở ra cái trình độ tâm thức và tâm linh của con người nó có thể là những bài kinh rất là là giản dị gần gũi và thiết thực nhưng sau những bài kinh đó đó người ta có được một cái đời sống mới làm mới hoàn toàn tri thức và đời sống hành trình của mình thì tình huống tạo ra những bài kinh như vậy được gọi là chưa từng có tức là nó rất là quý nó rất là đặc biệt như vậy là tất cả những bản kinh Thuộc về dạng mà vị tầng hữu đó Nó thuộc về là mang tính cách ứng cơ Vì nó có thể rất là sâu sắc Vi diệu có giá trị chuyển hóa Một cách tột độ trọn vẹn Đối với một số đối tượng nhất định Nào đó đang tham vấn đối với Phật Nhưng nó có thể không có một cái ảnh hưởng chuyển hóa tâm thức với những người khác vì cân tính của người đó nó, nó không ứng hợp với các loại kinh điển như thế này cho nên về phương diện định nghĩa và nội dung đó, thì chúng ta có thể gọi là liệt kê tất cả những bản kinh nào nó mang tính cách ứng cơ và tạo ra một tiến trình chuyển hóa tâm thức của người nghe và nếu ứng dụng nó nó sẽ mang lại các giá trị chuyển hóa lệ lạc đó, thì chúng ta đều được gọi là kinh vị tăng hữu Hiểu như thế đó thì chúng ta đã đưa cho nó một cái định nghĩa rất là rộng. Và phần lớn các bản kinh của Phật giáo đều có thể được liệt kê vào loại hình văn học kinh điển này Chứ nó không nhất thiết. Chỉ có là cái bài kinh Phật Thuyết Nhân Duyên Vì Tạng Hữu, v.v. Hoặc là các bài kinh thuộc ở trong nhóm đó. Mà trên thực tế cái gì mà nó tạo ra cái sự kiện đặc biệt mà có người khi nghe qua tỉnh thức một cái gì đó thì gọi là Vì tầng Hữu. Chẳng hạn như Kinh Diệu Pháp Liên hoa được liệt vào bản kinh vị Tàng hữu vì suốt mấy mươi năm giảng kinh thuyết pháp đức Phật không giới thiệu về tư tưởng bản kinh này vì đối tượng căn tánh của người nghe chưa thích ứng và theo truyền thuyết thì đức Phật giảng vào năm mà 8 năm cuối của cuộc đời của ngài cho đối tượng là các vị a la hán cần nâng cao cái trình độ tâm linh giác ngộ giải thoát để giúp cho các vị Đại A-la-hán này trở thành các vị Đại Bồ-Tát Và sau đó trở thành Phật quả Cái nhân duyên như thế là một cái nhân duyên rất là hiếm có Và trong kinh thường gọi là nghìn năm mới có một lần Tức là lâu lắm Có thể có một cái cơ duyên đặc biệt lắm Đức Phật mới nói một cái tư tưởng gì đó Mà trước đây người ta chưa từng nghe Chưa từng biết qua Và nhiều người khi nghe qua lần đầu Có thể say sẩm mặt mài Chóng quán tư tưởng làm đảo lộ hết toàn một cái cấu trúc tư tưởng, ngôn ngữ, hành động, hành trì v.v. và phải vượt qua được cái sự gọi là chấn động về tâm thức như thế đó, thì người đó được gọi là đối tượng của các bản kinh vị thần hữu. Ở trong các bản kinh đó chúng ta thường nghe diễn tả khái niệm là nghe kinh Phật đó, thì sáu điều chấn động. Mà trước đây đó mình là hiểu đó gì là động đất. Nếu mà nghe kinh Phật nói vi diệu, cao siêu, mà địa cầu này chấn động theo sáu cách đó. Thì còn gì là Phật Pháp màu nhiệm nữa Tại vì địa chấn nó làm cho người ta chết. Nhà sập, công trình hư nát. Và ở đây nó là cái tâm địa của con người nó bị chấn động, bị trung chuyển. Vì có nhiều tư tưởng mình cho rằng nó là chức lý. Có nhiều quan điểm, có nhiều thành kiến, có nhiều lầm lạc mình cho nó là chân lý vĩnh hằng Và bây giờ khi đối diện trước cái giá trị cao siêu vi diệu như thế... Toàn bộ cái đó đã bị sụp đổ hoàn và toàn Tâm thức mình đảo lộn Để mở ra một cái cái con đường mới thì Trong tình huống đó thì được gọi là kinh vị thăng hướng
2: Thầy con là Thiện Trung Con là, à, cái tuổi 70 Trên con đường sắp sửa từ giá à, Cái cõi đời Cho nên con xin hỏi à, Không thể qua bố giáo hỏi Con xin trình bày những cái ý mà con nghĩ Và nhân đây Xin thầy cho con biết những ý mà con nghĩ đó Đúng hay sai Và Con cũng mong rằng Hôm nay Được nghe lời thầy giảng và các bạn hiểu cùng tuổi với con Cũng được Lợi lạc Trong vấn đề chuẩn bị Đi về Một Loại khác Mãi thầy Khi con ở Tết buổi 70 là con mới bắt đầu hưu trí tức là con đã làm thêm năm năm nhưng cái lúc con hưu trí thì con cũng nghỉ luôn cái việc làm thật sự với tính cách lãnh đạo tức là với tính cách phải nghĩ rằng cái này phải làm như này cái này phải làm thế kia Và con đã ở nhà tức là con chỉ làm thật sự trong cái việc mà cái khả năng vật um, lý thôi chứ không dùng cái tâm trí nhiều Và con dùng cái tâm trí đó Để con niệm Phật Và thứ Bạch Thầy Cũng có xin sám hối một điều nữa Là con rất ít tự kinh Nhưng con đã sám hối Từng đêm Và thời gian rất nhiều Thì con nghĩ rằng Cái nghiệp chướng của con Nó nặng lắm Nếu con không sám hối Chưa chắc con có đi được thanh thản và bệnh thầy cũng một cái nhân duyên khác Là một cái bệnh Con bị bệnh tiểu đường Nhưng sau 7 năm nay Con đã giữ được Cái mức đường Dưới cái sự đe dọa Bằng cách Con, Phật, à, con lạy Phật Và con hòa nhập cái lạy Phật đó Vào trong cái sáng hối của con Và Cái chữa bệnh của con Bệnh thầy Đấy là những cái cách mà con đang làm. Nhưng con đang nghĩ một việc nữa là thầy ở Việt Nam sang thì thầy ở Việt Nam là quý thầy quý cô rất đông. Thì chúng con hấp hối, chúng con có nhiều nhân duyên, có các thầy các cô ở bên cạnh. Nhưng chúng con ở Hoa Kỳ, bạch thầy không có cái thiện duyên đó gì thành Thầy được chính chín chúng con phải tìm cái con đường để chúng con đi. Và bên này nó có những cái luật lệ. Xin lỗi thầy và các quý vị tôi nói hơi dài Nếu mà Bất thì giờ quý vị thì cũng xin xin xong hối thầy ở bên này nó có những cái Luật lệ Những cái tập tục Mà làm cho cái người già chúng con ưu tư lắm Thứ nhất Là khi chết Mình thiêu Hay là mình chôn Nhưng cái đó cũng không quan trọng Bởi vì nghĩ rằng thân vô thường thì Dù chôn có nóng, có lạnh, có bị giòi có bị ấy cũng không sao Hay đốt có nóng cũng không sao Cái đó chỉ là một lúc trong nháy bắt thôi Nhưng Cái khổ là Các con cái Nó không hiểu Là nó sẽ làm đám ma chôn cất cho bố mẹ thế này Nếu nó làm theo tục tục tập tục, tục ở đây để cho bằng hiểu của bố Đến nhìn cái mặt Thì thưa thầy cái Thân của con sẽ bị mổ xẻ Trước khi bày ra cho người ta xem Không phải như ở Việt Nam Thì cái đó là cái quyết định Của những người Mà sắp sửa ra đi Phải viết cho con cháu biết Cũng như khi Làm thế nào cho con cháu mình đến chùa tụng niệm chứ đừng phải là mời mọc làm lễ lớn lễ nhỏ vì cái đó có lẽ nó làm đám cưới cho tụi nó thì đúng hơn là làm đám tang cho bố mẹ thì ban thầy đấy là cái tư tưởng mà chúng con riêng con nghĩ và con nghĩ rằng các bạn của con nếu đồng ý và nhất là hôm nay sau khi được thầy hướng dẫn Chúng con có thể ngồi với nhau Nói chuyện với nhau về vấn đề đó Bởi chính bản thân con bây giờ Không nghĩ rằng chuyện chết là một chuyện Buồn giàu Hoặc là chuyện chết là một chuyện Không có người ta sợ Nhiều khi người ta sợ và người ta tiên kỵ Thật con không kiên kỵ Ngày hôm nay gặp thầy Bước ra kia chưa chắc Mà lại may là nếu mà thầy liệm cho một câu
0: thắng kình cảm ơn bác đã chia sẻ những uh, tâm tư của mình ở cái tuổi uh, thất thập cổ lai hy và những cái khuynh hướng ứng dụng phật pháp để giải quyết những cái nỗi đau do con cháu không hiểu đạo phật có thể tạo ra cho mình sau khi mình qua đời Chứ tôi tạm gọi đó là một cái nỗi đau đó là bởi vì có những cái di chúc đó không được con cháu thực hiện. Và những người viết di chúc hoặc là chúc ngôn bằng lời khi còn sống đó đã không được con cháu hiểu biết và không thấy được cái tầm quan trọng của nó. Thì người viết di chúc như vậy có thể để lại một cái nỗi lo, một cái nỗi canh cánh bên lòng rằng con của mình, cháu của mình có làm đúng theo những gì mình muốn hay không? khi nói nó bắt đầu có mặt đó, thì cái tiến trình tái sanh nó sẽ bắt đầu gặp những cái trở ngại. Ở trong nền văn hóa phương Tây đó thì người ta rất là trọng các cái loại di chúc và nó trọng tất cả những cái ước nguyện cuối cùng của một người chuẩn bị lâm chung. Trong Phật pháp, pháp cũng tương tự như vậy. Là bởi vì đó khi mà một nguyện ước nào đó chưa được thực hiện thì con người chưa cảm thấy an tâm. Và do vì cái trạng thái tâm lý không an tâm đó đó cho nên mình cứ canh cánh, nao nao bên lòng. Không muốn đi để xem coi người thân quý thuộc của mình có làm đúng điều đó hay không. Cho nên, cái công việc của một người Phật tử có hành trì Phật Pháp là sau khi mình nêu ra các quyển ước của mình lập tức mình quên cái đó đi. Để không trở thành như là một cái nỗi lo đuối kéo mình. Việc con cháu có thực hay không là chuyện của con cháu và nó không ảnh hưởng đến sự ra đi của mình. Ví dụ, trong sự chia sẻ bác đã đưa ra rằng là để cho con cháu theo cái phong tục tập quán hoặc tập quán của Mỹ hoặc là của phương tây nói chung cho thân bằng quyến thuộc bạn hữu nhìn được thi thể của mình lần cuối như là một sự tiễn đưa à, theo cái lời chứng hóa này thì thân thể của mình phải trải qua một sự mổ xẻ nếu mình thấy cái đó như là một sự trở ngại rằng là cái thân thể của mình nó không được toàn vẹn đó thì sau khi giết di chúc hoặc là nói chúc vô bằng lời xong rồi là mình vẫn không yên và cái đó là một sự trở ngại Giết di chúc hoặc là nói lại di chúc bằng lời là điều cần phải làm vì nếu không làm như thế con em của chúng ta sẽ không hiểu được cái nền nhân hóa của Phật giáo để giúp cho mình có một tiếng trình tái sanh như ý muốn tuy nhiên sau khi làm xong rồi thì không cần nhớ nữa và cho đó trên tinh thần này đó chúng ta có thể mỗi một vị đều có thể viết thành cái tử thư cho con cháu để cho con cháu của mình có thể hiểu được rằng là cái tiến trình của cái chết nó như thế này nó như thế kia và do đó con cháu sẽ hiểu cảm thông được thực tập theo những gì mà chúng ta yêu cầu và do đó cái kết quả người còn lẫn người mất đó đều được lệ lạc và an vui sau khi mình viết ra những cái tử thư cho con cháu rồi thì đừng có bận tâm nữa hãy buông xả thì cái tính cách an toàn nó Sẽ được diễn ra một cách rất là tuyệt đối Bản chất của cái việc mà Tống tán đó Đối với con người đó Là một sự chia tay Mà người Việt Nam có một khoảng Giai đoạn đó là dùng một cái tử Là mất Vì dùng cái động từ mất đó Con người có khuynh hướng Và nghĩ rằng là mình sẽ vĩnh viễn chia tay với người thân là cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên Hoặc là một cái người thương nhất Thân nhất ở trong gia đình của mình Và đối diện với cái mắt như vậy đó Con người phải trỗi lên Tất cả những cái dòng cảm xúc của đau buồn Của sầu tư, của lo lắng Của khổ não, của buồn rầu Và nhiều người đối diện Và chịu không nổi Cái 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 cường độ của nỗi đau, đau đó đó Thì họ đã buồn đến độ họ chết theo Ở trong dân gian này chúng ta nghe rất nhiều những cái câu chuyện như thế Cho nên nhà Phật dạy chúng ta Chỉ dùng một cái động từ là tư trần Tức là giả từ cổ đời đó Bởi vì con người sanh ra trong cổ đời này đó Nó không chỉ là hai bàn tay trắng Mà cộng luôn cả một gia tài của nghiệp Mà chính mình là người thừa thừa nữa Và sau khi đi đó Thì mình mang cả cái gia tài nghiệp đó thêm Trong nghiệp đó nó có Loại nghiệp phước và loại nghiệp tội Và do đó đó không có gì để buồn Và để sợ bị mất vì cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng mà nó chỉ là một trong những dấu chấm ở trên một cái đường thẳng không có điểm bắt đầu của đời sống và do đó nó không có điểm cuối cùng của cái chết. Nó là một tiến trình gọi là trở thành một cái khác theo hạnh nghiệp, theo hành động, theo tâm tưởng, theo quyền ước của bản thân mình dưới sự tác động của môi trường điều kiện hoàn cảnh xung quanh. Trời đó là chúng ta giữ vững được tâm như thế đó Thì mình có thể làm chủ được bản thân của mình khi còn sống Và sau khi chết Thì người thân của mình Có làm đúng nguyện ước của mình hay không Có thực hiện di chúc hay không Nó không còn là một cái cản trở Cho bản thân mình nữa Thì đó là mình được gọi là Người hành trị đúng tinh thần của nhà Phật Cái nền nhân hóa của phương Tây đó Nó có nhiều cái Nó, nó trở ngại cho tiến trình tái sanh rất là nhiều Ví dụ như là ước sát để cho cái cơ thể nó được tươi mát như là trải qua một cái giấc ngủ ngàn thu vì cái định dân hóa này cho rằng là cái chết đó, nó mới giúp cho con người trở về với đời sống gọi là vĩnh hằng với coi an giấc ngàn thu cái từ đó là dân gian ở đâu người ta cũng sử dụng mà trên thực tế Đức Phật nói đâu có ai mà an giấc ngàn thu sau khi chết là phải đi tái sanh những người an giấc ngàn thu là bởi vì không tin có đề sau không có sinh, có lưng hồi, có tái sanh, chết rồi là hết. Cho nên họ bám víu vào thi thể, bám víu vào cái địa điểm chết, bám víu vào cái gia tài sự nghiệp, công danh, hay bất cứ một cái gì mà họ đeo đuổi, và xem như là cái đội ám ảnh quan trọng nhất ở trong cuộc đời. Và do bám vào chỗ đó, cho nên cái an giấc ngàn thu đó làm cho họ tồn tại dưới cảnh giới của ngạc quỷ. Còn nhà Phật dạy là cái cảnh giới của cái chết đó phải rút ngắn nó nhiều chừng nào Thì hạnh phúc diễn ra nhiều chừng đó Có nghĩa là sau khi tắt thở Chúng ta cần phải gọi là Làm chủ tâm thức của mình Trước khi cái mắt này được diễn ra Để Tiếng mình đã Xanh được diễn ra Trong thời gian ngắn nhất có thể được Đó là làm chủ được cái nghiệp thức của mình Còn việc mà Lại Phật sám hối đó, Hay là tụng kinh bái sám Nó tùy theo cái hạnh nguyện của từng người Miễn là cái phương pháp nào nó cũng tạo ra cho mình được sự dung thọc, người không có thời gian tụng kinh. Tại vì do bị bệnh tiểu đường mà ngồi nhiều đó thì có thể nó làm cho đường lên cao vì thiếu sự vận động Thì lúc đó chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp quán tưởng ở trong lại Phật. Và tiến trình như thế nó vẫn có thể giúp cho mình hiểu được kinh điển một cách sâu sắc như bao nhiêu là hành giả có thói quen và dấn thân mà còn được hành trì thông qua tụng niệm bái sát nghiệp của con người có thể được chuyển hóa đó bằng nhiều cách khác nhau mà cái phương pháp lại sám hối đó là một trong những phương pháp đắc lực nhất là bởi vì trong lúc mà mình hướng tâm về tam bảo lòng chí thành chí kính và sự tha thiết đó, ở trong lời quyền ước đó, nó sẽ làm cho trở thành một cái động cơ đẩy mình tới phía trước và mỗi bước chân đi và tâm thức thể hiện của mình đó, nó sẽ mở ra một cái phương trời rất là cao rộng nơi đó tất cả những cái hạnh nghiệp Đối lập, xấu, tiêu cực. Nó có giá trị nhân quả rất là xấu cho bản thân mình. Có cơ hội được tan biến và hòa tạc. Và nhờ phát nguyện như thế, nhờ thay đổi tâm thức như thế, nhờ dấn thân làm những việc đối lập với cái việc xấu quá khứ như thế. Cho nên là mình đã thay đổi và làm chủ được vận mệnh của mình. Và về phương diện y học đó, thì tác dụng của cái việc mà lễ lại đó, nó như là một cái phương tiện là vận động toàn thân Trong đó luôn cả cái phần vận động cơ bắp. Chúng ta biết rằng là cái cái năng lực của nghiệp đó, nó không nằm ở cái khối lượng của hành vi, mà nó nằm ở cái chiều sâu tâm thức và cái cách thức dụng tâm, dụng công của chúng ta như thế nào. Cũng là một cái động tác đảnh lễ. Nếu chúng ta không dùng nghệ thuật quán tưởng và làm chủ được tâm thức đó, thì hành động đó nó chỉ có phước báo về phương diện tín ngưỡng là hết. Hoặc những người thích lại vì lý do sức khỏe không đó thì nó có giá trị y học là kết thúc. Còn chúng ta là một nhà hành giả hành trì. Và một người có kiến thức về y học. Một người có kiến thức về đạo đức và sự chuyển nghiệp. Chúng ta có thể vận hành cả ba cái cơ chế đó cùng ở trong một động tác đảnh lễ. Và giờ đó cái giá trị chúng ta đạt được là cả ba. Thay vì nó chỉ một. Và nhờ cái tâm vận dụng như thế chúng ta mới có được cái giá trị như thế này. Chẳng hạn. Khi bệnh tiểu đường đó thì cái lượng đường nó lên cao. Nó có thể làm cho gan chúng ta yếu rồi thận chúng ta cũng bị suy, nhiên, rồi mắt nó bị mờ, rồi các vết thương nó khó có thể lành lặn. Và cái động tác mà lại lên đứng xuống như thế đó nó sẽ làm cho chúng ta uh, kích hoạt toàn bộ cơ thể và nó khống chế ở một mức độ mà đến lúc chúng ta không thể nào ngờ được. Là nếu mỗi một ngày bữa sáng lại 49 lại và trước khi đi ngủ lại thêm 49 lại nữa Thì chúng tôi dám cam đoan Rằng nếu cái bình tiểu đường Nó không thuộc vào cái giai đoạn cuối cùng Vài ngày đi đó Thì chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ thêm Vài năm nữa là chuyện rất là bình thường Nhìn vào nhân tướng học Chúng tôi có thể đoán được rằng là Bác sống tối thiểu trên 10 năm Tối thiểu nữa là trên 10 năm Năm nay 70 Thì không còn là cổ lê hy nữa Mà đó là chuyện rất là bình thường 10 năm sau khi có dịp trở lại ngôi trường quốc khẩu này chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được bác trong một trạng thái rất là hạnh phúc, tươi mát, hồng hào, sảng khoái, hăng quan, làm rất nhiều việc và trên cái tinh thần tu tập và chuyển hóa như thế đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái công việc mà 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 làm thêm 5 năm của bác đó, thay vì nghỉ hưu ở 65 mà đến thành 70 đó, nó có lý do rằng cái năng lực đó, đó nó rất là 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 cường tráng, mãnh liệt và bác có thể làm thêm 10 năm nữa mà vẫn chưa xong thì lúc cái sự dấn thân như thế nó sẽ giúp cho người lớn tuổi đó vượt qua được cái trạng thái cô đơn buồn chán mà trong cái nền văn hóa Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới đó phần lớn đó, những người lớn tuổi bị vấp phải và bởi vì đó là ở đây đó cái tình làng nghĩa sớm ít cái tự do cá nhân đó được đề cao quá mức cho nên mối quan hệ giữa con người với con người nó làm có cơ hội như là ở những nước dân đông như là ở Việt Nam và vậy đó nếu không làm chủ được cảm xúc làm chủ được tâm thức của mình thì, thì đối diện trước cái đời sống ở những cái năm tháng cuối của cuộc đời đó rất nhiều người sống ở trong một trạng thái buồn tuổi cô đơn và vậy đó toàn bộ hạnh phúc bị mất hết cho nên mỗi ngày có thực tập và đảnh lễ tam bảo như thế thì không cần phải đến những cái phòng thể dục dụng cụ hay là thể tục giảm mỹ thẩm mỹ như là người nữ thậm chí cũng không cần phải giải phẫu thẩm mỹ nữa Chúng tôi dám cam đoan rằng là người nào có thân thể phát triển hơn bình thường Thì mỗi ngày lại vật 49 lại, 49 lại hai lần như thế Thì sau 3 tháng thực tập thôi là chúng ta sẽ có được cái eo ốc trở lại bình thường Và các cái bệnh béo phì, tim mạch, đau nhức xương cốp ở những người lớn tuổi đó, nó sẽ không còn nữa Là không tốn tiền mà còn có phước Chẳng những không tốn tiền mà còn có thêm được sự chữ nghiệp và sự thực tập đó nó làm cho mình sản khoái Rồi do đó tuổi thọ sẽ được gia tăng Như vậy là những năm cuối của cuộc đời đó Nó lại giúp cho mình sống thêm có ý nghĩa nữa à, Chào thật cảm ơn
2: Xin giờ thầy con xin một chút nữa thì Thầy nói những điều mà rồi con rất là sung sướng Vì đã đi được một phần nào những cái điều mà Thầy cho con rất là đúng À, Bạch Thầy trong cái vấn đề hành trì một, một phần lạy của con đó, là trong một một lạnh như thế là con có 10 niệm từ trên đầu cho đến khi để đầu xuống dưới đất vì, vì thế nếu con lại 10 danh hiệu Phật là con có 100 niệm à, Đấy là một cái chuyện Thưa Bạch Thầy lúc còn trẻ hay là lúc sơ cơ mới vào chùa thì cần phải đếm là lại bao nhiêu thì bây giờ chúng con cũng Nghe lời một thầy chỉ cho con là con mua cái đồng hồ timer Con để là 20 phút Con lại đến lúc nào nó biết một cái gì thôi Thầy cho con không có điện nữa À con Xin lỗi là con không có đếm nữa Bạch thầy bây giờ con xin Thầy hướng dẫn cho Là Cái tuổi già Thì cái phần lão hóa nó làm cho chúng con mệt nhọc Muốn nằm Nhiều hơn là muốn ngồi à, Rồi ngồi thì không ngồi được lâu Cho nên là hành trì thiền thì nó cũng hơi khó Thì con chỉ có ngồi để cho tính tâm và bắt đầu có niệm Thì bạch thầy như vậy Nếu ở cái tuổi còn lại Nhiều nhất hay ít nhất 10 năm đó Mà mình chỉ niệm không thôi Mà không có tục kinh, Nhất là không tục kinh đại thừa Thì bạch thầy liệu rằng Chúng
0: con có thanh thảm trong bây giờ thật tự được không câu hỏi cô bác đó uh, nêu ra về cái tính giá trị của sự hành trì ở những cái năm tháng cuối cái cuộc đời với cái ảnh hưởng của cận tử nghiệp gắn liền với cái phương thức hành trì ở người lớn tuổi chúng ta thấy rằng là là người lớn tuổi đó thì uh, các cái phản ứng cơ bắp nó yếu vì cái tiến trình lão hóa là một tiến trình tự nhiên. Con người với cơ thể đó, giống như là cái cổ xe và dàn đồng của cổ xe đó. Có 70 năm ở trên cuộc đời này ta thì cái dàn đồng thân thể của mình đã làm việc với với cái mặt đất này là 70 năm. Và đôi lúc có nhiều cái dàn đồng cơ thể của chúng ta làm việc gần gấp 2 gấp 3 rồi gấp 5 gấp 6 lần những người khác. Cái mức độ sử dụng của nó đó, nó không phải là 70.000 miles hay là 80.000, mà có thể đó là, là 700.000 miles, nghĩa là mình đã xài rất là rất là nhiều. Thì vấn đề mà tuổi già thì nó dẫn đến sự mỏi mệt và đau nhất về xương khớp là chuyện rất là bình thường. Cho nên các hành giả lớn tuổi đó, có thể sử dụng cái vấn đề thiền hành, thay gì là thiền tỏa. Có thể sử dụng kinh hành đối với các hành giả từ độ tâm vấn đề ở chỗ sự tu tập chuyển hóa đó, của các hành giả Phật giáo nó không phải nằm ở cái thân mà nó nằm ở cái tâm thức cho nên tùy theo tuổi tác mà chúng ta sử dụng để cho thích hợp thì cái kết quả hành trì đó nó mới đến với chúng ta một cách lâu dài được chúng tôi có mặt tại chùa Thiện viện Minh Đăng Quang ở Houston vào năm 2004 và một lần nữa vào năm 2005 thì tại đây đó, Hòa thượng thích Chắc Nhiên đã mua lại một cái nhà thờ rất lớn và khi vào trong cái chánh điện đó, đã được chỉnh trang lại từ cái ngôi nhà thờ đó thì chúng tôi cảm thấy rất là tâm đắc và có thể rất nhiều quý vị phật tử ở đây nghe và dĩ ứng liền đó là hòa thượng vẫn để nguyên các giải hàng ghế ở trong nhà thờ vốn có sẵn hòa thượng chỉ dời đi các cái giải ghế đầu để tạo ra một cái không gian khoảng chừng 8 mét để cho ai có, có nhu cầu lễ lại tâm bảo đó thì vẫn có thể đứng ở phía trước để lễ lại và những người lớn tuổi khi đến uh, sinh hoạt tu học tại ngôi chùa này cảm thấy là thoải mái vô cùng Vì lưng của họ là có được một người đồng hành đó là cái ghế để dựa Như vậy là ghế có thể trở thành người bạn đồng hành trong sự tu học Nếu mình cần đến cái phương tiện của sự ngồi cho các sinh hoạt tụng niệm bái xám Còn ai khỏe mạnh thì có thể ngồi ở dưới mặt đất khoảng không sao Cho nên chúng tôi cho rằng đó là một cái phương tiện rất hay cách đây một tuần lễ thì chúng tôi có mặt tại chùa Huy lâm ở boston thì cái ngôi chùa này cũng mua là từ một cái ngôi thánh đường và các dãy dạ ghế ở trên ngôi thánh đường đã được dẹp đi hết làm các giường đóng cho các sư cô ngủ chúng tôi cảm thấy là tiếp vô cùng như chúng tôi vừa nói trong câu hỏi đầu tiên đó rằng là đức phật đã sử dụng các dữ liệu dân hóa khái niệm ngôn ngữ có trước đó nhưng nạp vào trong đó đó, một nội dung tâm linh hoàn toàn mới. Và do vậy, những người có thói quen đi theo và ảnh hưởng theo cái nền truyền thống dân hóa này vẫn có thể chấp nhận được những gì Đức Phật dạy. Thì chúng ta cũng có thể vận dụng như thế để tiếp biến dân hóa ở cái xứ mà nền dân hóa Phật giáo không phải là dân hóa gốc. Nếu chúng ta nhập cả nguyên suy cái nền dân hóa Phật giáo của Việt Nam, của Trung Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, Thái Lan, v Văn từ các nước ở phương Đông Sang ở Hoa Kỳ và nhiều nước của phương Tây Thì những người Hoa Kỳ và phương Tây nói chung á, Nhìn thấy cái dạng thù kiến trúc dân hóa Phật giáo Có thể thấy đẹp thật Vì lạ mắt Nhưng họ cảm thấy rất là xa lạ Và có cảm giác rằng là vào trong này Là tâm của mình là trở thành một người bị đổi đạo Và do đó họ không có khuyên hướng và tâm lý muốn dạo Chúng ta có thể mạnh dạng giữ nguyên cái cấu trúc nền dân hóa của nhà thờ Không sao cả Vào trong đó là chúng ta thấy Phật Miễn là vào đó đừng thấy Chúa là được thôi thì như vậy là chúng ta có thể thích ứng được Cho các thành phần trí thức và dân hóa Bốn ảnh hưởng của nền dân hóa bản địa Thì cũng tương tự như thế Đối với người lớn tuổi đó Nếu không thể ngồi thiền được vì Do cái cái lão hóa của cơ, cơ thể cơ bắp gây ra Thì chúng ta có thể chọn cái phương pháp thiền hành Hoặc là kinh hành Và thiền hành hay là kinh hành Cũng chỉ là một thứ Khi tâm của con người Được vận dụng ở chỗ là chuyên nhất Và bất loạn Và điều đó chúng ta thấy trong kinh A-di-đà mô tả qua hai hình ảnh khác nhau. thứ nhất là các vị thánh giả ở trên tinh độ đó, mỗi buổi sáng đều đi nhặt các loại hoa công đức cúng dường ở 10 phương cõi sau đó trở về bản quốc. Quý vị nhớ tìm bốn chữ cái tiếp theo là gì không? Có người nói phản thực kinh hành chính xác vô cùng. Là ăn cơm xong rồi đi kinh hà cho ăn hoa công đức phải là nằm. Dĩ nhiên là Đức Phật thấy rất rõ là ở tuổi lớn chúng ta bị nhức xương là mỗi lưng rồi là đi nó hơi, hơi nặng nề, khó khăn Và cái nhu cầu của cái nằm Nó tạo ra cái phản ứng chánh an Ở trong giai đoạn đầu Rằng nằm xuống thấy khỏe vô cùng Như càng nằm thì càng liệt Càng nằm thì càng tê Càng nằm thì bệnh tật càng gia tăng Và tuổi thọ được rút ngắn Do đó Đức Phật khuyến khích chúng ta Là phải đi kinh hành Dành cho hành giả Tư Đô Tông Và thiền hành dành cho hành giả Của thiền quán Và khi kinh hành và thiền hành đúng phương pháp đối với thiền tông là nhất tâm, đối với thiền tông là chánh niệm định thức, thì đối với tịnh độ tông là nhất tâm bất loạn và hai tông chỉ này với hai con đường khác nhau và kết quả đạt được chỉ là một, đó là an vui hạnh phúc giải phóng hết tất cả mọi chấp trước đó. có mặt ở trên cuộc đời này và do đó đó chúng ta thực tập là phải nắm cái trọng tâm của vấn đề hơn là chỉ làm với thói quen về hình thức. Cái với đầu của của cái câu hỏi đặt ra là mỗi một động tác lại xuống đó thì mình có đến 10 điểm. Cái phương pháp này là cái phương pháp vận dụng toán học tạo ra một cái cái trọng lượng tỷ lệ thuận giữa tâm thức và hành vi của sự hành trì Và do đó kết quả của sự thực tập như thế nó, nó làm cho tâm của mình nó nâng cao và giá trị lớn hơn. Các nhà sư Tây Tạng từ ngày xưa đã biết vận dụng cái phương pháp toán học đó trong sự thực tập. Ví dụ phía trước Cổng trái và phải của một con chùa Tây Tạng đó Luôn luôn có 7 quả chung Hoặc là 9 quả chung Mà mỗi quả như vậy nó đều có chữ Án mani Ni Bác Di Hồng Và người ta không phải vô tình Vì nó có giá trị hỗ trợ cho sự quán tưởng Mỗi hành giả trước khi vào chùa Dùng bàn tay của mình lăn thật là nhanh Các quả chung đó Và tâm phải liên tưởng Tạo ra một sự gọi là tương thích Giữa cái tâm Và sự quay của câu thần chú và miệng mình niệm lên thầm tâm quán tưởng rằng án ma đi bắt di hồng với cái đội quay của đó bảy dòng thì từ một câu thần chú trở thành bảy câu thần chú từ một quả chuông trở thành bảy quả chuông từ bảy quả chuông trở thành cấp số nhân từ, từ cấp số nhân trở thành cấp số cộng và do đó cứ mỗi một động tác hành trì như thế Chúng ta có vô số câu thần chú Đã được chuyên tâm nhất ý Dẫn đến trạng thái nhất tâm bất loạn Hay là chánh niệm tin thức Như là các hành giả của thiền tông và tự đâu tâm Đó là cái phương pháp thực tập Vận dụng tâm thức Chúng tôi cho rằng là cái cách thức thực tập của của bác rất là hay Và nên phát huy cái, cái cách thực tập như vậy Thì tâm của chúng ta đỡ nhàm chán Đối với việc sử dụng cái đồng hồ timer trong một thời gian nhất định mà sức khỏe của người lớn tụi có thể cho phép Để dẫn đến cái tình trạng đó là làm giảm cái tiến trình lão hóa Và tăng cường cái cái yếu tính y học ở trong sức khỏe Thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ tùy theo cái thói quen của từng người Nếu tâm chúng ta bị cái thói quen của việc mà đông đo tính điếm Khi mà người đó đã từng làm kinh tế buôn bán tính tiền tính bạc thì mỗi lần niệm nam mô a di đà phật lạ xuất vọt lại, hoặc là lạ xuất còn lại mà niệm 7 lần hay là 10 lần, thì chúng ta có cái, cái, cái cơ hội để cho sự đông đo tính điếm nó trở lên vì cái việc đó chúng ta đã làm trong quá khứ. Thì việc tính điếm con số trong lễ lạ như vậy nó có thể trở thành một cái phiền não tính công tính điếm với đức Phật. Chúng ta đang làm công việc mặc cả với Ngài rằng Ngài hãy gia hộ cho con C có sống thêm năm năm nữa, con sẽ lên với cúng chùa Phước Hậu này thêm rất nhiều nải chuối vào những cái ngày rằm, những ngày mùng một, vân vân. Như vậy là cái công việc làm phiện tu đức như thế nó lại mất đi cái giá trị của sự hành trì, mà nó như là một cái lời quyền ước giàu chân thành nhưng cái cái tôi ở trong sự quyền ước và phát tâm đó nó đã làm trở ngại cho giá trị tu học. Cho nên, nên là nếu mình không bị Ảnh hưởng như là những người có thói quen đông đo tính điểm như thế đó Thì việc mà sử dụng cái nghệ thuật tính điếm Ở trong đảnh lễ và tu tập nói chung nó Trở thành một phương tiện rất là hữu ích Và không phải vô cớ Đức Phật đã dạy rất nhiều cái kỹ năng về vấn đề niệm Ví dụ như sổ tức tức là điếm hơi thở Thì bây giờ chúng ta áp dụng trong việc điếm cái danh hiệu Hoặc là điếm cái đơn vị của hành động đảnh lễ tam bảo chúng ta có thể sử dụng đó là bởi vì tâm của con người đó nó luôn cần có một cái nhu cầu để bám víu vào và nếu để cho tâm nó trống rỗng đó mà làm chủ được thì tốt vì tâm mà trống rỗng như vậy là con người đã không còn là làm bạn với dạng pháp nữa thì lúc đó mọi thấy nghe ngửi biết của con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân và sự xúc chạm đó nó không còn kéo theo hai phản ứng chấp trước dẫn tới lòng tham hay là kháng cự dẫn đến lòng sân và có người làm chủ hoàn toàn được về phương diện cảm xúc. Nếu được như thế thì quá tuyệt vời. Còn nếu mình chưa thuộc về hạng hành giả như vậy đó, thì việc nêu ra một cái cái đối tượng để cho tâm nương vào đó, bớt đi cái tình trạng giống như là khỉ truyền cành, ngựa chạy ở đồng quang, hoặc là du lịch bốn phương trời, mười phương cõi, thì lúc đó cái 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 động tác Đông đo tính điếm con số như vậy Nó trở thành một cái niêm Và tâm dính vào trong cái niêm này Thì nó sẽ dễ dàng đạt được ở Trạng thái tịnh chỉ Và sự dừng lắng như thế Sẽ giúp cho hành giả phát huy được Năng lực của sự hành trì rất là cao Cho nên tùy theo cái sở trường Và tâm lý của mình Mà việc sử dụng điếm Hay là dùng cái timer Thì nó lại có cái tác dụng Giống như là dao Sử dụng sai cái phương tiện thì nó dẫn đến kết quả không có. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Còn việc mà không tụng kinh nó không sao cả. Vì ngồi nhiều nó nhức mỏi. Quý vị có thể là ngồi đọc kinh cũng không sao. thì bản chất của việc đọc kinh là minh Phật chi lý. Cho nghĩa là hiểu thấu rõ được các giá trị, triết lý, đạo đức và chân lý để dẫn đến sự hành trì ở trong đời sống và sinh hoạt tu học. Chứ không phải là chúng ta ngồi một cách trang nghiêm như vậy, thêm một cái thói quen, dĩ gì nó cũng có giá trị tín ngưỡng, nhưng chúng ta lại không bận tâm gì đến nội dung. Thì chúng ta đọc dầu cho có 100 năm, 200 năm, thì cái giá trị chỉ hóa tâm thức mà không có. Điều đó đã được nói rất rõ ở trong Kinh Pháp cứu như một lời nhắc nhở chúng ta. giàu đọc tụng trăm năm, nghĩa lý sâu của Phật, không hành trì hiểu rõ, chẳng khác nào uh, vô dụng như thế đó là điều mà chúng ta không thể nào quên được Do đó, đó nếu sức khỏe không cho phép Thậm chí quý bác Có thể ngồi trên ghế salon Và chảy dài thân mình Ở trên một cái ly quăng Và nằm ở trên một cái chiếc dẫn Mà đọc, đọc xong là nghiền ngẫm Thật là thâm sâu quyền diệu Những giá trị nào thấy có lợi Thì chúng ta ứng dụng hành trì để chuyển hóa tâm thức Chuyển hóa nghiệp của chúng ta Thì bản chất của cái việc đọc kinh là nằm ở chỗ này và khi mà chúng ta nhân nó lên thành một cái cái nghi thức tụng niệm đó cái giá trị của tín ngưỡng nó sẽ cao hơn và lúc đó đó chúng ta vẫn có phước báo của sự tín ngưỡng vì đọc ở đập kinh bằng gõ mỏ như vậy thì cái tâm thức chúng ta nó nó tập trung và nó trở thành sáng suốt hơn là chúng ta đọc như là đọc một quyển sách Hai cái giá trị tâm thức đó nó khác nhau tuy nhiên vì sửa đổi sức khỏe chúng ta vẫn có thể thay thế tụng kinh bằng đọc kinh và sự hành trì gắn liền với niềm phật và bái sám thì chúng tôi cho rằng cái giá trị chuyển hóa tâm thức đó, nó vừa trọn vẹn về phương diện nội dung mà vừa đạt được yêu cầu về phương diện y học. Và vậy đó chúng ta không chỉ tu rụng tu rị trong vài năm rồi chết mà chúng ta có thể kéo dài, dài chục năm. Ở trong tình trạng sức khỏe sáng suốt vô cùng. Và sự ra đi đó nó sẽ giúp cho mình biết trước được rằng ngày giờ phút năm tháng nào mình sẽ vẫy tay chào với những người thân. Với một thái độ không còn bất kỳ một tiếc núi nào trở thành nỗi ám ảnh chúng ta Thì sự hành trình như thế, kết quả của tiến trình vãng sanh đó, chắc chắn là được chúng ta xác lập rõ Và do đó nó không ảnh hưởng gì đến cái cái cận tử nghiệp xấu của chúng ta Và nhờ vậy chúng ta vẫn có thể đạt được sự an vui và hạnh phúc cho nên trong sự hành trì mà hiểu rõ được nghĩa lý thì, thì giá sự của chị chiên quá nó sẽ có ở ngay phút hành trì và nó còn có sau lúc hành trì và nhờ vậy nó tích tụ qua năm tháng ngày giờ và chính cái này nó nó trở thành một cái nguồn năng lực mới vì những cái hành động như thế được lập đi lập lại một cách có ý thức đó nó sẽ huấn luyện và làm chủ được cái cận tử nghiệp của chúng ta ngay cả trong tình huống các bác đã lớn tuổi do bệnh tật về vật lý không thể vận chuyển được phải nằm yên một chỗ thì có thể dùng cái phương pháp quán tưởng. Ví dụ, mỗi khi giữ cái tay ra trong lúc tập thể dục. Thì mình quán rằng cái bàn tay này đang dâng một lọ hoa lên cúng đức Phật. Đang cầm một cái cái trái cây rất là ngon lành, lên dâng lên ba ngôi tam bảo. Hoặc là đang dùng cái vẽ lao trên đến địa của chùa Phước Hậu hay là một ngôi chùa nào. Và liên tưởng của động cắt co vào, co ra như thế, chúng ta đang làm được một công đức ở tầm. Và cái năng lực hành trị ở tâm này nó, nó sẽ giúp cho mình có được một cái sản khoái, an lạc, tinh, tinh thần. Còn nếu lúc đó mình nằm nói trời ơi, nghiệp tôi nặng quá, tôi tôi biết bao nhiêu là là, là, là là điều lành, là biết bao nhiêu phước thiện. Mà tại sao trời Phật không gia hộ cho mình để cho tôi phải ngậm đắng nuốt cây vì ngày nào cũng uống thuốc bác. Và nằm ở trên giường bán thân bất bỏ như thế này. Thì lúc đó cái trạng thái phiền não, trỗi dị, khống chế tinh thần và làm cho chúng ta không còn muốn sống. Và nếu có sống, là sống ở trong trạng thái của khổ đau cùng cực. Và do đó nó mất hết ý nghĩa của đời sống. Nỗi cô đơn từ đó ngày càng gia tăng. Còn mình biết phương pháp quán tưởng và nghĩ rằng là cái giới hạn vật lý của sự sống nó theo cái tiến trình hoại diệt của thời gian. Và các giác quan của chúng con người cũng như thế. Cho nên không nên buồn về nó mà biết tận dụng trong bất kỳ một tư thế nào việc quán tưởng trong hành trì vẫn có thể đem lại một cái kết quả như ý muốn và cái giá trị phước báo trong tình huống đó, nó vẫn ngang bằng, không thua kém gì cái hành động chúng ta đang có mặt đảnh lễ trước Đức Phật trong tình trạng sức khỏe được tốt, cho nên thực tập như vậy đó, thì cái giờ mà qua đề đó, chắc chắn rằng cận tử nghiệp nó sẽ đã được cuốn luyện rồi, thì nó phải diễn ra theo ý muốn của mình, chứ không thể nào cưỡng lại cái 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 thói quen hành trị của chúng ta, thì như vậy kết quả đạt được sẽ rất là là phấn khởi.
1: Dạ, xin quý bác tiếp tục đưa lên câu hỏi. Đức Trí, không bữa con hỏi gì con hỏi gì ta tự nhiên đi. Thôi vậy tao sẽ cô hỏi dùm nha anh đi ché nó có hỏi con con nói thôi bữa nay sẽ đi nghe thầy Nhật từ giảng thầy nhiệt từ sẽ giải cho đi trí hỏi rằng là em là thanh niên và em cũng biết nhiều người châu á của mình rất là thích coi bói <cười> dù là sống ở trong cái xã hội mỹ là xã hội hiện đại nhưng mà em cũng rất thích coi bói thế thì ở mà nghe ai nói muốn coi được là em thế là em cũng đưa tay ra thì bây giờ muốn hỏi thầy coi bói như vậy có lợi như thế nào và có hại
0: như thế nào như đạo tập trên thầy giải à, ừ. Cảm ơn sư cô chủ trì đã nêu một câu hỏi mà bản thân của người được đề cập trong đây có lẽ là ngại vì người hỏi câu hỏi đó là một người nam lại có thói quen thích coi või. Cái thói quen đó là thường nó có mặt ở rất nhiều người nữ phải không ạ? À? Nghe ai bói giỏi bói hay là quý bà quý cô tới rất là đông. Và có những tình huống tiền mất, tật mang Đây là điều chúng ta cần phải nhớ. Tuy nhiên, khi nãy chúng tôi có trả lời câu hỏi của bác thất lập cổ ly hy đây, chúng tôi có nói rằng là về nhân tướng học chúng tôi có thể đón biết được rằng là bác sẽ sống thêm tối thiểu là 10 năm nữa. Chẳng những thế, nếu bác hàng ngày, hàng giờ thực tập với phương pháp lại, mà có quán tưởng cứ mỗi một trong tắc lễ lại như vậy, nó gồm có 10 niệm. Thì sự hành trì đó, nó chẳng những làm cho thân và tâm được hăng quan, mà tuổi thọ sức khỏe đó, nó sẽ được đảm bảo là chuyện mà chúng ta không thể phủ định được. như vậy là chúng tôi đã thỉnh thoảng vận dụng cái vấn đề về bói toán đó. Nhân tước học cũng là bói toán thôi. Cái nền nhân hóa của Ấn Độ ngày xưa đó, rất là trọng về nhân tước học này. Ví dụ, khi mà Đức Phật ra đời đó, thì có các nhà tiên tri lỗi lạc nhất đã được mời đến. Và trong số đó, đó tiên tri A Tư Đà là người đã giải, giải đón cái tướng trạng của Ngài Vì thấy được ba mai tướng tốt và 80 phải đẹp Cho nên đã có một cái tuyên bố rất là chuẩn xác Nếu ở tại ngôi vua đó thì sẽ làm chuyển Luân Thánh Vương Tức là không chỉ là làm vua thống nhất Sơn Hà 16 bang của Ấn Độ về một mối Mà còn trở thành một vị vua có tầm ảnh hưởng ở cả toàn địa cầu Giống như các vị vua, các vị tổng thống mà lớn nhất hiện nay ở trên thế giới vậy đó, Có một ảnh hưởng rất là lớn. Và dĩ nhiên là ảnh hưởng đó không phải vì quân sự, không phải vì kinh tế, không phải vì quân mà vì đạo đức và chân lý của vị trưởng lượng thánh vương này. Còn nếu trở thành một vị hành giả, thì Ngài sẽ trở thành một vị đạo sư ở trong cuộc đời, tức là bậc giác ngộ, và chưa từng có trong lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại. Thì tất cả những cái đó đều được kinh điển mô tả lại hết. Tuy nhiên, ở trong bản kinh Duy Giáo, tức là bài kinh mà Đức Phật di Trúc giữ gì mà tất cả những vị xuất gia và tại gia cần hành trì đó, thì trong đó có một điều Đức Phật khuyên, nếu ai hành trì sống bằng cái nghề coi bói, nói chung là các loại bói tướng, đón số, đón vẽ, nói chung, thì cái đó được xem là đang hành một cái nghề thấp kém, tà nghiệp. Đức Phật hoàn toàn không phủ định tính cách khoa học Hay là ủng hộ tính cách khoa học của vấn đề này Sử dụng coi bối và các cái lĩnh vực tương tự của đó đó Nó có một cái cái ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý Nhiều hơn là các giá trị tích cực Chẳng hạn như Dựa vào một cái bàn tay Mà thấy rằng là cái đường mệnh đảo đó nó ngắn ngủng Rồi sau đó nó có khoảng cách Thì các nhà cơ bó sẽ nói rằng là Anh sống khoảng bốn 40 tuổi Một tai nạn rất lớn sẽ diễn ra Và cái chết đang chờ đợi Sau khi nghe phán một câu như vậy là Tá hỏa tâm tinh choáng phát mặt mại Từ đó đi đâu thân cũng không yên Tâm là bị bấn loạn Và do vì cái bấn loạn đó cho nên bị tai nạn xảy ra chúng về cho nên chấp nhận rằng là tất cả những gì nó hiện ở trên những cái nét hoa hoa văn chỉ tay của con người và cho rằng nó quyết định cái vận mệnh và vận mệnh của mình chỉ như thế mà không có sự tội khác đó. Là người đó bị sai lầm ở cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Do đó Đức Phật mới phủ định vì con người có khuynh hướng tâm lý rất là tiêu cực. Còn ngược lại có những người nào có cái đường mệnh đạo thẳng tắp dài xuống đến cái cườm tai. Dạ. Các ông thầy bói sẽ nói một câu rằng là Ông bà sẽ sống khoảng 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi Văn vân Rồi người đó mừng quá, ăn chơi thoải mái Không giữ sức khỏe gì hết cho nên Vài năm sau chết mất tiêu Đây là điều có thật Cái tướng của con người đó Nó không thay đổi bao nhiêu Từ lúc mà Cha mẹ người đó sanh ra ngoài trừ Nó có tỷ lệ thuận hoặc là tỷ lệ nghịch Về cái cấu trúc cơ thể đó. Ví dụ ở tuổi trẻ thì mình thấy bảnh trai hơn thì đến tuổi già đó từ tự nhiên mình không còn bảnh như ngày xưa nữa. Nhưng mà cái toàn thể cấu trúc đó nó vẫn giữ nguyên như vậy. Trong khi đó tâm tính của con người thì thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Dựa vào tướng đó để đánh giá cái tâm. Nó chỉ đúng ở phương diện nhất định nào đó. Nó sai ở các phương diện còn lại. Và do đó thỉnh thoảng chúng ta tạo ra hàng loạt, hình nghìn, hàng trăm các điều quan gia trái chủ. Vì chúng ta đã tạo ra nỗi hạng quan cho người khác có nhiều người cái tướng rất là dữ tợn và chúng ta nhìn thấy họ chúng ta sợ những chủ trương kêu gọi vận động tích cực của họ đó chúng ta đều lý giải trên nhân tướng học chúng ta nói rằng là cái ông này là tướng ăn cướp ông này là tướng giang hồ giao tất cả những cái nỗ lực từ thị như vậy giống như giao trứng cho ác và do đó chúng ta đánh mất cơ hội vì thỉnh thoảng ở những con người như thế đó cái tâm phật cái tâm thánh tâm hiền tâm đạo đức nó lớn hơn rất nhiều người có gương mặt rất là hiền lương mà tâm trong đó to là sáng độc cho nên dựa vào tướng đó, thì chúng ta sẽ đánh mất cái tóc. mặc dù người Trung Quốc và nho giáo quan niệm rằng là tướng tùng tâm hiền cái nguyên tắc tâm lý đó nó chỉ đúng ở trong một số tình huống khi mà người ta không có làm chủ được cái bản thân của họ và họ cố tình thể hiện ra như là một cái người thực quậy gia. thì chúng ta sẽ bị lẫn lộn giữa hai tình huống này Ví dụ như là uh, lúc người nào đó giận quá đi, không biết là có ai đang theo dõi mình, không có camera quay, không có ai để ý thì tư, không ai có máy chụp hình. Mình thể hiện toàn bộ cái cái bản tích của mình ra. Và khi mà coi là những cái thức phim như vậy, chúng ta thấy rằng, ồ, bởi đó mình giận quá. Cho nên cái, cái cái sự giận dữ này nó được thể hiện qua ánh mắt, là trừng mắt lên. Nó thể hiện qua máu làm cho mình đỏ mát lên, nó, nó đỏ hững lên, hoặc là có một số người thâm độc hơn thì nó xanh mát xanh mày hoặc là mình cùng tay lại đập bàn đập ghế khủy nhổ và la hét thể hiện bằng nhiều hành động khác nhau cho nên là tướng đó, tướng sân đó nó, nó thể từ cái tâm sân cái công thức mà một chiều như thế này nó, nó diễn ra với, với phần lớn của chúng ta nhưng mà có rất nhiều tình huống đó nó tướng và tâm nó không ăn khớp với nhau ví dụ những nhà làm công tác ngoại giao họ được huấn luyện rằng là muốn thành công trong chính trị và ngoại giao đó là đừng rơi vào tình trạng ruột để ngoài da, tức là bên ngoài họ cười và bên trong, bên trong tâm của họ đang có những giọt nước mắt khô không lệ mình không biết. Họ đang vui vẻ hòa nhã với mình, bên trong là họ đang chuẩn bị một cái rốc kích có thể bắn mình nát ra thành từng trăm ngàn mảnh dụng khác nhau mà mình không hay. Và họ ca ngợi mình trước bạn, sau lưng mình có thể bị một nhát dao chưa biết nó, nó sẽ đến bằng cái phía phương trời đàng. Và do đó những người có nghệ thuật cuốn liệu ngoại giao như thế đó Thì tướng và tâm của họ Không tương thích với nhau Và dựa vào tướng để nhận định cái tâm Là chúng ta hoàn toàn bị sai lầm Chính vì vậy Mà ở trong kinh uh, Kim Cang đó, Đức Phật đã dạy chúng ta một cái điều Nhược dĩ sắc kiến ngã Chỉ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đảo bất năng kiến dư lại Nhà lấy bản thân ngài Là một cái quy chuẩn Vì như chúng tôi vừa nói Rằng là Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vả đẹp nhờ lý giải trên cái nhân thể học đặc biệt này. Mà người ta biết rằng Ngài là một bậc vĩ nhân và là một bậc siêu nhân ở trong tất cả các bậc vĩ nhân. Là một bậc siêu giác ngộ ở trong tất cả những bậc nhân tài được gọi là giác ngộ trong các truyền thống tôn giáo và triết học. Nhưng mà Đức Phật vẫn phải nhắc nhở chúng ta một điều nếu dựa vào cái cấu trúc nhân thể học như thế để đánh giá rằng đây là như lai còn ai không có được cái đó không phải là như lai thì người đó đang đi trên một con đường sai lầm và do đó người đó sẽ vĩnh viễn không thấy được như lai thật như lai trong cuộc đời vì rất nhiều vị như lai thật trong cuộc đời đó thể hiện qua hình thù của một bà già rất là nghèo mà tấm lòng của bà đó là vàng và kim cương ở trong một ông lão rất là đơn sơ chất phác nhưng ở trong đó đó còn có tất cả một cái gia tài của sự tâm linh và tiếp xúc với phật với Pháp, với sự hành trì bằng những cái góc độ bình thường như thế đó, với dữ liệu từ cuộc sống khổ đau này, chúng ta mới thấy được Đạo Phật sâu xa, miền nguyên diệu, chứ còn quán tưởng tự Phật như là một biểu tượng của sự hành trì, à, chính điều và chúng ta cho rằng chỉ như thế mới là Phật, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ một vị Phật nào có mặt trong cuộc đời này. Vì trên thực tế đó, nếu chúng ta mô tả nhân tướng học của Đức Phật, nhân thể học của Đức Phật qua bao hai tư tống, 80 vệ thì chúng ta sẽ thấy ra một cái hình thù nó không phải là cái quan niệm thẩm mỹ của con người chúng ta. Là bởi vì người Ấn Độ có khuynh hướng sử dụng cái gì là nhất ở trong các loài động vật và xem đó là cái tướng chúa tể và tập hợp thội tụ tất cả những cái tướng chúa tể ở trong từng các loài vật như thế thì được gọi là hai tướng tốt và 80 vải đẹp. Cho nên bậc đó được gọi là đại vĩ nhân. Ví dụ, ở trong loài khỉ vượng đó, thì cái loài cái cánh tay đó sẽ dài quá cái đầu gói và các loài động vật khác không có cho nên là nó một trong 32 mươi hai tướng tốt của Đức Phật là cánh tay dài quá đầu gói mà con người mà như thế thì chúng ta nhìn thấy nó gì hổng lắm phải không à do đó là đừng có dựa vào cái mô tả nghĩa đen trị trắng ở trong kinh điển mà cho rằng nó là như vậy mà phải hiểu được ý nghĩa biểu tượng và cái nội dung chính mà sự mô tả về nhân tướng học của nhân thể học của người Ấn Độ là nó nói đây là một cái tướng đặc biệt thôi cho nên cái tướng đặc biệt đó đó nó không nhất thiết thể hiện cái tâm vì có rất nhiều người có được cái nhân tướng như thế nhưng cái tâm và sự hành trì nó không tương thích và do đó chúng ta sẽ dễ dàng ngộ nhận và bị sai lặng cho nên cái điều mà Đức Phật khuyên tất cả các hành giả không nên lệ thuộc vào các ngành nghề bói toán như thế là bởi vì sợ cái yếu tố của tâm lý tiêu cực nó làm cho người đó bị quan mang và sợ hãi trong cuộc đời và cái đó nó dẫn đến sự chết về bệnh tật nhiều hơn Năm 2002 khi chúng tôi có mặt và trở về lại Việt Nam đó Thì có một bà cụ đã đi chùa giác ngộ nơi chúng tôi ở là khoảng 50 năm Năm đó là bà 78 tuổi Gương mặt của bà ủ dộn, thiểu não, buồn chán vô cùng Ai mời ăn uống gì bà nó thôi tôi không ăn gì hết đó. Hỏi sao bữa nay bà bệnh không có Hỏi sao vậy, vài bữa nữa tôi về cõi Phật rồi Hỏi về có phần sao bà buồn nói, tại vì tôi chưa muốn chết hỏi à, làm lý do gì và làm thế nào bà có thể biết rằng là mấy ngày nữa bà giờ có Phật nói, ông thầy A à, không mới coi tôi đây. ông nói tôi là năm nay là tam tai nè tuổi này đó là cái tuổi uh, mạnh hỏa mà dài bữa nữa nó vô là cái mạng năng uh, Thủy thủy với hỏa là tương xung tương khắc cho nên năm này cũng là năm tâm tai cũng là năm sung năm khắc tháng này cũng là sáng sung sáng khắc rồi ngày đó là tháng sung tháng khắc ngày xuống ngày khắc cho nên tôi chết là chuyện bình thường do vì bảo quan niệm như thế kể từ khi nghe ông thầy ông phán cho một câu như vậy là bà không còn muốn sống nữa bà đang là một người khỏe mạnh trở thành một người ủ dột bệnh tật chúng tôi mới vận dụng cái nghệ thuật tâm lý và chúng tôi nói như thế này giờ bà tin tôi không tôi đi ở Ấn Độ về học 8 năm ở Đắc Phật á cái trình độ phải ngon hơn ông thầy kia Nói, à, tôi tin thầy chứ Chúng tôi nói rằng là bà sống thêm 15 năm nữa nó Làm sao thầy biết được và tin tôi đi Pháp Phật Diễm Mâu mà Và nhờ bà tin như vậy Năm nay thì bà còn khỏe re Tức là năm 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 trôi qua Mà không thấy hời hắn gì hết trơn Đến giờ tụng kinh đó, bà vẫn còn đó là cầm mỏ Đọc lên âm thanh lớn hơn người bình thường Cái tiếng đọc kinh của bà Chỉ thua cái volume chút xíu à. Cho nên cái yếu tố tâm lý Nó ảnh hưởng đến con người và nó tạo ra hoặc là hạnh phúc hay là khổ đau Hơn là chính bản thân của sự vật và sự kiện nó mang đến cho mình Cho nên đó là nếu mình nắm vững được Cái cái quy luật của đời sống Lệ thuộc rất nhiều vào cái khuyên hướng tâm lý như thế đó Thì chúng ta vẫn thỉnh thoảng sử dụng các cái cái điều vừa nêu Ví dụ như là bói toán Như là một cái phương tiện để dẫn dắt người khác vào trong đạo Hoặc là mình biết rằng là mình có những cái yếu điểm gì để mình khắc phục nó mình làm mới nó chứ đừng có sợ hãi buồn chán thất vọng rằng mình sẽ không lạc vì cái vận mệnh mình như vậy thì lúc đó đó tất cả những phương tiện này nó trở thành là một cái công cụ rất hữu hiệu để chúng ta đến với đạo phật ví dụ chứ ở trong kinh đức phật nói rằng là những người lực thấp bé như thế này là vì ở một đời kiếp nào đó hoặc là nhiều đời kiếp coi trời đất bằng nắm dung là không coi không ai ra gì hết trơn, cống cao ngã mạng kinh khi. Và do đó phải bị một cái hậu quả rằng là mình trở thành một cái thân tướng nhỏ bé. giàu cho mình có có, có những giá trị gì đi nữa thì nhìn vào thân tướng mình ta thấy rằng là ông này không có phước tướng thì nên không có có cảm giác rằng là thấy muốn gần của thân cận mong vật. Thì nếu mình mình hiểu vấn đề trên cơ sở có nhân quả như vậy Thì chẳng những mình không có buồn, không có tuổi phận Rằng ồ tại sao tôi bất hạnh như vậy Mà ngược lại mình nghĩ rằng là Chính cái phương tiện nghịch cảnh này Nó như là một cái kết quả của một nghiệp xấu nào đó Cho nên phán đấu vương lên là gấp 10 lần Gặp gấp 20 lần để giải quyết cái 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 dẫn mệnh này Và nhờ quan niệm như thế cho nên Mình có thể sử dụng cái sở đoạn trở thành một sở trường Và do đó đó chúng ta có thể sử dụng hết tất cả những cái kỹ năng của bói toán để trở thành những cái 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 sự kiện để phục vụ cho chúng ta tu học vì vậy thì chúng ta có thể làm tốt cho bản thân mình và tốt cho thả nhân chúng tôi thường nói đùa rằng là ngũ minh của thời đại mới đó trong đó nó có một cái gọi là tam tôn miếu thứ nhất là nhất dương chỉ cái chùa nào mà dạy võ thuật khí công Thực tập với sức khỏe này nọ Thì những người ở phương Tây Và ở Hoa Kỳ nói riêng người ta đến chùa nó đông lắm Tại vì, vì phần lớn Thế phương Tây này làm cho con người trở thành cái máy Chạy đua với công việc và thời gian Cho nên không có thời gian thực tập Bệnh tật rất là nhiều Và tuổi thọ giảm đi cũng rất là nhiều Cho nên chùa nào có chùa chùa nhức dương trĩ Thì người ta đến đông Cái thứ hai là nhị thiên đường Có nghĩa là chùa đó phải biết thuốc thang ông thầy mà chịu khó đi thăm quý Phật tử khi mà Phật tử bị bệnh tật ở trong nhà thương đau buồn ở gia đình mình tới mình thuyết pháp giảng kinh rồi hướng dẫn những phương pháp trị liệu này nọ thì người ta nhớ ơn nghĩa đó mà cả một gia đình ta quy kính tam bảo tam tông yếu bấm bối toán phần lớn những Phật tử mà làm buôn bán kinh tế chính trị hay là những cái gì mà liên hệ vào sang phú quý địa vị chức tướng trong cuộc đời đó. Người ta tin cái này nhiều nhất. Mặt ngoài bên ngoài ta nói tôi không tin. Bên trong rất là tin. Vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh của họ mà. Cho đó ai mà biết vận dụng cái này để mà làm đạo. Đó, thì chẳng những không truyền báo mê tín Mà còn hướng dẫn người ta về nhân quả, về nghiệp báo, về làm lành, về lánh dữ Cho nên vẫn có thể sử dụng được. Còn Tứ á. Là Tứ Đỗ Tường. <cười> trong chùa lâu lâu phải, xây, phải lô tô. Rồi bạc đấu giá Nhưng mà tất cả cái đó để tạo điều kiện cho ta làm thiện không à? Nó đâu phải là cờ bạc Giống như bên ngoài, Nhưng mà nó là giá trị phục vụ cho chúng ta Còn là ngủ dị hương Thì chùa nào Phải lo cái bao tử tới chùa Sau khi tụng niệm bái sáp xong rồi Được ăn một cái gì đó no đê ấm cuốn bao tử Thì người ta đâu có muốn không lệ lần thứ hai đâu Không ạ à? Vừa có pháp Phật dịp màu để mà thưởng thức Vừa có cơm ăn Về nhà khỏi bất công nấu cơm Người ta sẽ đến chùa rất là đông cho đó chúng tôi tạm gọi đó là ngũ minh trong thời đại mới và cho đó cái phần tam tông miếu như là một cái công cụ mà mình có thể sử dụng được nếu mình biết cách nhưng phải biết rằng đây là con dao hai lưỡi và khi thấy nó là con dao hai lưỡi thì phải sử dụng nó như là một công cụ và phương tiện chứ không phải là cứu cánh để dẫn dắt những người chưa biết đạo vào đạo sau đó rồi mình phải truyền bá tư tử nhân quả, nghiệp báo luân hồi đạo đức tâm linh bác chính đạo Tư diệu đế để cho ta thực tập thì chúng ta mới chuyển được tất cả những cái quan niệm thông thường khi chưa đến với đạo phật còn lấy đó giữ hoài như là một phương tiện thì chúng ta bị dừng và gì đó nó bị sai với tinh thần của đức phật đó dài thì đó chúng ta trở thành cái người đang hành tà đạo còn nếu biết sử dụng và làm chủ được sử dụng như vậy thì chúng ta chẳng những không rơi vào tà đạo mà chúng ta đang truyền bá vẫn bánh xe chánh pháp ở trên các phương tiện tà và do đó vẫn được gọi là một học trò. Tại
3: vì con không đã hỏi thầy lý siêu, thì thầy cũng có giải đáp cho con. Nhưng mà tiện đây thì con xin hỏi để thầy giải đáp tôi rõ ràng con được nhé. Tại vì cái những cái người chết mà nếu mà hay về hay là mình thấy họ về thì có tốt hay là không thì đó là à, ông xã con thì ông ấy học tập cũng chết mà ông về ngoài có khi ông ấy đi cũng như là lúc còn sống ông đi làm muốn về có khi thì ông ấy nằm lần sau con thì khi mà con, mình, con
0: cơ tay thì con thì con mà thấy rất cái hiện tượng mà cô vừa trình bày đó liên hệ đến người bạn đời của cô trong cuộc đời đó nó có thể có hai tình huống diễn ra tình huống một với giả thiết rằng là ông chưa được siêu sanh thoát hóa vì thương người vợ chung thủy hiền hậu mà suốt mấy mươi năm sống với nhau trong cuộc đời Như là những người dự dắt dẫn bước với nhau đi đó Thì vì, thì việc mà sanh ly tử biệt đó Nó làm cho hai người nằm ở hai cái cảnh giới xa cách Một bên đó là cảnh giới của con người đang sống Và một bên đó là phải chạy theo nghiệp Để có một cái môi trường tiêu sanh, tái sanh mới Như đằng này do vì đó, ông thương cô nhiều quá quyến liếng cái tình yêu, cái tình chung thủy Cái tình hạnh phúc của vợ và chồng Chòa đình đã trở về lại gia đình để báo biết rằng là cái tình thương đó nó vẫn canh cánh như ngày hôm nào và nó không mất đi một ký lam nào hết. Đó. Cái điều đó có thể làm cho rất nhiều người vợ đó còn lại sống với tư cách như là một quả phụ, cảm thấy hạnh phúc rằng biết rằng là chồng của mình vẫn đang chờ đợi mình, vẫn đang chung thủy với mình, vẫn đang hạnh phúc với mình. Nhưng theo Phật giáo đó, đó là một sự trở ngại cho tiến trình tái sanh. Và do đó... Là một hành giả Phật tử đó, chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu để giúp cho ông được siêu sanh thoát quá. Các ảnh tượng mà cô vừa nêu rằng là cô thấy ông về nhà đi đứng nằm ngồi sinh hoạt. Và nhất là những cái hành động mà ông đã từng mang lại cho cô hạnh phúc hoặc là cô mang lại cho ông hạnh phúc. Thì những hành động đó cô thường thấy và thậm chí thấy rằng ông đang nằm ở ngoài sau, ngoài sau lưng của cô. Và khi cô tròn cái tay ra thì hình ảnh đó bị biến mất. Và cô thức chắc lại Điều đó cho thấy rằng là Cái cái trạng thái của tình yêu đó Nó là cho không thể nào xa cách Với cái người mà ông yêu Và ông cho rằng đó là cái người yêu lý tưởng nhất Tất cả các hương linh Mà không đi siêu sanh thoát quá được Do tình yêu là thường rơi vào tình huống này Và do đó người còn lại Đã phải có trách nhiệm Phải làm thế nào để cho ông thật sự an tâm Để ông không còn nỗi sợ hãi mắt cô bởi vì Có thể trong tâm thức của ông, dù ông không nói ra, rằng là cô có thể đến đi thêm một bước thứ hai với một người nào đó. Và vì cái nỗi sợ hãi đó mà lúc nào ông cũng có mặt ở trong cái căn nhà, có mặt ở trên cái giường, có mặt ở nơi làm việc. Nói chung là có mặt ở bất kỳ nơi nào mà cái cảm giác hạnh phúc và những cái ký ức về sự hạnh phúc từ cái đời sống thân cận, gần gũi với sinh hoạt vợ và chồng đó làm cho cô hồi tưởng nhớ là hết những cái kỷ niệm đẹp đó vì theo đạo Phật đó mỗi cái gì đi qua nó không mất đi mà nó để lại trong tâm thức của ta những ấn tượng khó quên và đó là một cách thức nhắc nhở rằng rằng ông vẫn chưa an tâm. mặc dầu đời sống của cô rất là chung thủy một dạ một lòng đối với ông cái tình yêu đó cần phải được cắt đứt vì nếu không như thế thì một người đang sống và một người đang tồn tại ở cõi âm dưới hình thức là một loài ngạ quỷ và cho đó nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt này làm cho cả hai người không còn được an tâm và cho đó hạnh phúc mất hết như vậy là lễ cầu siêu có thể được diễn ra tại ngay cái ngôi nhà mà bản chất hạnh phúc gia đình đã được đầm ấm mấy mươi năm qua chính cô sẽ là một người đóng vai trò hết sức quan trọng trong tình huống này có nghĩa là phải cung cấp các dữ liệu và thông tin đó cho vị thầy hay vị sư cô được mời đến tụng kinh để trong khóa lễ đó, vì thầy và sư cô này tập trung rất cao độ Truyền cho ông những cái thông điệp Rằng là hãy buông cái cái sự quyến liếc của tình yêu Bằng cách là cho ông thấy rằng là vợ của ông là một người rất là chung thủy Cho nên giàu ông đi trước Nhưng bà vẫn ở lại một mình cho đến cuối của cuộc đời Và sẽ không biết thêm một bước thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm nào khác Và chỉ khi nào ông có được cái cảm giác an thân, an tâm như thế thì ông mới ra đi được Hoặc là nếu ông có trách nhiệm quá nhiều Và nghĩ rằng là khi ông mất rồi đó Cái tiền ông để lại không nhiều lắm Hoặc là gia tài sự nghiệp không giàu Và do đó ông có cảm giác không an tâm Rằng không biết người vợ của mình sẽ sống như thế nào Có được hạnh phúc, có được ấm no Có được đầy đủ hay không Thì trong tình huống đó chúng ta phải Tâm niệm và truyền cái tâm niệm này Cho ông hiểu được rằng là cái chế độ an sinh xã hội Tại đây đó nó rất là đầy đủ Giàu, không có nghề nghiệp Hoặc là thất nghiệp Hướng hồn là người có nghề thì vẫn không bao giờ bị chết tối do đó hãy an tâm mà ra đi, nếu thật sự thương người vợ của mình, thì đừng để cho cái cảnh san ly Tứ biệt như thế, và hãy chờ nhau ở kiếp sau Thì làm sao để cho cái nỗi lo lắng nó được đặt xuống, như là một cách nặng trút ra khỏi cái vai, thì người đó mới ra đi được. Thì như vậy đó, lễ cầu siêu mới thật sự có ý nghĩa. Còn nếu như chúng ta chỉ thỉnh mời tụng kinh bình thường, mà không cung cấp những dữ liệu như cô vừa nêu ra, trong cái câu hỏi thì việc tụng kinh đó đó nó có một cái giá trị sẽ không bằng như việc cả hai tức là gia chủ và vị thầy vị sư cô làm lại cầu siêu nắm biết cùng tác động tích cực để cho ông an tâm mà ra đi. Tình huống thứ hai là tình huống biểu tỏ một cái tấm lòng thương tưởng người quá cố của mình. Ở đây là người chồng đối với người vợ. Và do đó, những gì mà chúng ta không thỏa mãn được đó nó thường thể hiện ở trong những giấc mơ. Cho nên có một cái 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 nguyên tắc tâm lý nhỏ Để chúng ta có thể biết được rằng Đây là một tình huống báo mộng Tức là về thiệt giống như Kinh Địa tạng đã nói Hay là do chúng ta thương tưởng ngày và đêm Cho nên cuối cùng sự thương tưởng đó Nó được phản ánh ở trong một cái giấc mơ Và giấc mơ đó nó được đánh thức Khi mà chúng ta muốn thể hiện nó một cách Thí dụ choàng tay để nắm lấy bàn tay của ổng thầy nó tình yêu Thì lúc đó chúng ta sẽ giật mình và tỉnh giấc Thì trong tình huống này đó Cô có thể về thực tập ví dụ tối hôm nay cô đứng trước hương án của ông và nói như thế này xin anh hãy về để cho em thấy và suốt nguyên cái đó cô không thèm ngủ cô giả về chứ cô ngủ mà cô vẫn tiếp tục thấy thì chuyện đó là chuyện bình thường rồi ngày hôm sau cô cũng đứng trước hương án của ông và cô nói như thế này là xin anh đừng về xin anh đừng về cứ nhẩm điều đó rồi sau đó lên, lên trên giường tiếp tục nhẩm cái câu nói đó trong tâm thức của mình đến lúc nào giấc ngủ được diễn ra. Nếu sáng ngày hôm sau mà cô không thể nào nhìn thấy cái hình ảnh của ông ở trong giấc mơ. Thì mình có thể đoán biết được rằng đây chỉ là một tình huống của tình yêu bị ức chế. Do vì thương tưởng người bạn đời rất là hạnh phúc với mình cho nên mình đã thấy người đó trong giấc mơ. Lý do tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì nếu là báo mộng đó. Thì giàu cho chúng ta có đó là xin người đó đừng về, người đó vẫn tiếp tục về. Vì bản thân của người đó không tự cứu được chính mình. Cho nên về báo mộng cho mình biết rằng họ đang còn hiện hữu và tồn tại xung quanh ngôi nhà này, ở chỗ này hay chỗ kia. Và biết được điều đó, chúng ta mới làm các cái lễ thức cầu siêu để giúp cho họ được siêu sanh thoát quá Bản chất của người đang có mong cầu là giàu chúng ta không tiếp nhận họ, không đón nhận họ, họ vẫn... Nài này nỉ tiếp tục thêm dài ngày nữa cho đến lúc nào họ thấy rằng đó là một sự vô vọng hay là tiêu vọng thì lúc đó họ mà không đến để gặp chúng ta và nhất là trong tình yêu trong hạnh phúc thì rõ ràng giữa cô và ông hiểu rất rõ với nhau trái tim tấm lòng và sống với nhau như thế nào thì hát rõ. Thì dầu cho cô có nói giả vờ như thế. Ông vẫn cảm nhận được rằng đây là một nhu cầu cần về. Và tiếp tục ông sẽ về. Thì nếu cô làm cái bài thực tập như vậy. Mà vẫn thấy ông hiện về ở trong giấc ngủ. Và trong những lúc thức đó. Cô vẫn có cảm giác như thế. Thì hãy nên làm lễ cầu siêu. Chứ việc về nhà như vậy là hoàn toàn không tốt. Luôn đến đây đó chúng tôi cũng xin nói thêm là. Nhờ có rất nhiều Phật tử rất là quan mang. Khi người thân của mình mất đó. Tôi thấy một con bướm bướm. Bay về ở trong nhà, thông qua một cái cửa sổ hay là lèn vào trong cái cửa cái. Và theo phong tục tập quán dân gian của người Việt Nam đó, con bướm như vậy được xem là quá kiếp của người mới vừa được qua đời. Hiểu như thế là hiểu rất là sai lạc. Về phương diện đi học đó, chúng ta vẫn chưa lý giải hết được rằng là khi một cái người chết để trong nhà bao nhiêu lâu đấy thì cái mùi của nó như vậy nó tạo ra một cái cái sự hấp dẫn để cho con bướm bướm này nó phải bay vào mà chẳng những một con mà có thể hai con, ba con. Nhưng mà vì chúng ta có thói quen để ý hình có có mặt của con bướm hơn là số lượng của nó. Cho nên khi có mặt như vậy thì dễ dễ là người đó đang về thăm mình. là thăm như vậy là hoàn toàn đâu có tốt. Cho nên cái câu hỏi của cô là người về nhiều lần như vậy là tốt hay là xấu thì câu trả lời từ quan điểm và thuyết tác sư của nhà Phật là hoàn toàn xấu là bởi vì người đó đang tồn tại dưới cảnh dưới ngạ quỷ do vì áp tắt, tuyết núi tình yêu, tình thương, gia tài sự nghiệp, địa vị, chức tước và bất cứ một cái gì mà họ chưa hoàn tất được cho nên thấy và cảm nhận như vậy, chúng ta phải làm lễ cầu siêu, giúp cho người quá cố được an tâm thì mọi sự việc như thế mới thật sự là tốt và cô, nếu biết rằng là ông có một thói quen là không bao giờ an tâm vì có một nỗi lo như là một thói quen thì lúc đó phải nói với ông thế này là Hãy chờ tôi ở đời sau Thì ông sẽ ra trước Ví dụ như cô sống thêm 10 năm nữa Thì sau này cô và ông đó, đó Lập gia đình với nhau trên lệch nhau 10 tuổi Thì vì mình chờ đợi hơn mà. Và cái đó nó sẽ gặp nhau Và kinh tân chi đó Đức Phật đã dạy rất rõ về những yếu tố như thế này Một người đi trước Và muốn tiếp tục Nói kết tình yêu với cái người còn lại đó Thì hai người trong suốt quá trình sống Là phải có yếu tố chung thủy một vợ một chồng Đó là yếu tố tiên quyết đầu tiên Yếu tố thứ hai đó Cái người đi trước đó Là phải có một cái tấm lòng mong đợi Tái hội ngộ với người này Ở kiếp sau. Và người còn lại đóng vai trò quan trọng bậc nhất Chẳng những họ hứa như thế Mà họ phải thật sự làm như thế Bằng cái tâm Thì như vậy khi mà gần qua đời Cái cặn tử nghiệp đó Nó trở về một ý niệm Rằng là đi tìm kiếm cái người Mà mình đã từng là vợ và chồng Sống hạnh phúc phải làm với nhau rồi khi tái sinh ra có thể trong một gia đình khác ở cách xa nhau rất là nhiều dặm đường rồi trong một cái chuyến tình cờ gặp nhau đó cái cảm giác thân quen đó trỗi dậy và chúng ta cảm thấy người đó là cái người là ý chung nhân với mình và kết hôn với người đó mặc dầu biết bao nhiêu là họ hàng thân quen bà con giới thiệu hết người này kẻ nọ thậm chí hơn cái người lý tưởng mình đi tìm kiếm mình vẫn không màng đến vì mình đã có thể non hẹn biển và sống chung thủy để đạt được cái giá trị hạnh phúc này ở cái đời mà mình đã có một ý thức rất là rõ cho nên cô phải tâm niệm như vậy để cho ông an tâm thì chỉ có người vợ mới có thể giúp được người chồng quá cố mình được an tâm còn lễ cầu siêu mà không có sự hợp tác của người còn lại đó thì lễ cầu siêu đó nó chỉ có một tác dụng khoảng 5-60% là cùng phải có một sự hợp tác thì kết quả mới đạt được như muốn
3: không à, cảm ơn thầy thì cũng như là con đã hỏi thầy trí siêu thì thầy trí siêu cũng có nói với con là tại vì cái người ra đi đó cái người chồng của cô đó làm chưa có gặp được cô người ta muốn nói chăn chối với cô những cái điều gì đó nhưng mà ta không gặp được thầy thầy bây giờ người ta cũng vẫn là giống như là uh, trong lòng người ta vẫn bất ức không đọc được, không nói được
0: những cái lời gì đó, ta muốn nói, à cái chiết này đó, chiết sau cô còn phải đọc lại nữa, cô không trốn đi đâu được, thì cái 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 điều đó, đó nó có thể là một sự thật và nó có thể không nhất thiết như vậy, vấn đề nằm ở chỗ là của cô thôi, cái dữ liệu mà cô vừa cung cấp đó, đôi là cái chết đó, là không có mặt của cô ở đó với tư cách là người vợ thể hiện đối với người chồng. Thì sự không an tâm và tiếc đối như vậy Làm cho ông phải trở về nhà để nhìn và trăng trói Mặc dầu cái ngôn ngữ của cô âm Làm cho mình không hiểu được Nhưng nó là thể hiện như thầy Rí Siêu vừa nói Là điều không xa Cái dữ liệu thứ hai mà thầy cung cấp đó, đó là Đó là cô sẽ phải gặp lại người đó là Bởi vì người này đang đi tìm mà. Rồi bây giờ thông qua một cái lễ cầu xưa nào đó Ông ra đi Thì cái tâm niệm của tình yêu Mà chưa có sự thỏa mãn Ở giờ phút cuối để thấy được cái tận mắt và chia tay với người tình của mình làm cho ông bị ức dữ lắm Và cái ức đó làm sao ông phải đi tìm kiếm cô ở trong tương lai Có thể ông chờ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm và khi gặp lại cô thì có một cái ấn tượng thân quen và đi tìm kiếm cô Còn lúc đó cô có nhận ra ổng hay không, có chấp nhận hay không Đó là chuyện của cô, phải là chuyện của ổng Vì đó chúng ta thấy nó có nhiều cái cặp tình rất là éo le Một người thì thương một người đấm đuối, thương ngày, thương đêm Dựa qua biết bao nhiêu là khó khăn gian trở như thế Nhưng mà khi lại gặp người kia người kia Rất là lạnh nhạt và ơ Nhưng có những tình huống gặp nhau Như là gặp lại người tri kỷ của kiếp nào Và lúc đó đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái quyết định bây giờ của cô Cho nên dù là một chiều hay là hai chiều đều quan trọng nhất là chúng ta phải giúp cho Hư Linh được an tâm Nhờ sự an tâm đó Hư Linh mới ra đi được Nếu chúng ta không làm điều đó chúng ta không biết cách thương hương linh còn việc trong đời sau có gặp nữa hay không đó là theo cái quy giọng của từng người cho nên đó, là tạm thời thí dụ giờ nếu mà, mà có nhiều hành giả muốn là bản sanh tây phương làm sao gặp lại được phải không ạ thì lúc đó mình có thể hứa lèo sau đó quệt cũng được hứa lèo trong tình huống này hoàn toàn có lợi tại vì vậy mà giúp cho người kia an tâm và cái hứa lèo này không phải là sự bội bạc vì mình muốn sanh tây phương chứ mình không muốn sanh làm vợ chồng nữa thì thương người cũng phải biết thương mình và mình cũng phải tâm niệm điều đó để hương linh có thể cảm thông được và không bao giờ có một cái thái độ tiếp núi hờn giỏi gì cả và như vậy là cả hai người đều được an toàn và hạnh phúc anh đi được rồi cảm ơn rồi nha anh đi được
3: chúng
1: con trước chúng con còn câu hỏi dạ. à, xin cảm ơn những câu trả lời rất là sâu sắc của thầy cũng như xin cảm ơn những câu hỏi rất hay của các bác vẫn còn một câu hỏi, ta còn một câu hỏi cuối cùng chúng ta sẽ dừng ha rồi mời Nguyên bảo diệu giờ đã hết mà tâm tình còn dài cho nên chúng ta cố gắng một câu nữa rồi đi bảo diệu hỏi đây
3: kính bà thầy và bác sư cô con có danh là viên bảo diệu hôm nay con có cơ duyên được về đây À, được à, nghe một thời pháp của thầy giảng rất là tánh nghĩa. À, con
0: con nói run quá.
3: Bây giờ con chỉ có một câu hỏi là nhờ thầy giải đáp hình cho con. À, thường thường á, người ta cứ nói là gì đon hay ham gì đó Con cũng thấy là muốn biết để để tìm cách để là là, là là làm cho nó đúng thì người ta nói thường là mình có một cái câu chuyện gì á, về tương lai mình không biết nhưng thường thường là gặp một cái con nhện nó xa xuống là cái điều không hay đó bởi vậy nên nhờ thầy giải thích dùm cho con cái điều đó đúng hay sai và mình phải làm cách nào để cho biết cái đó là sự thật là thường thường thì mình quét nhà hay là mình làm một cái gì thường thường có con nhện nó xa xuống đó là ý nghĩa đúng hay sai Con chỉ biết khỏi giải nhờ Thầy giải đáp dừng cho con
0: Đây là một cái quan niệm Theo dân gian Việt Nam và Trung Hoa Nó có gốc rễ từ những cái quy nạp dân gian Mà sự tình cờ Trong hai tình huống khác nhau Đã làm cho người ta lý giải là một Ví dụ như là một cái sự bất hạnh nào đó diễn ra mà trước đó nó có tình trạng là Nhìn thấy con nhìn dành xa xuống rồi đó là cái sự kiện đó nó được lập lại lần thứ hai, lần thứ ba ở những nơi khác và người ta trong giao lưu tiếp xúc đó, đồn đãi với nhau. Và từ đó người ta nhân những cái sự kiện cá thể đó trở thành một cái quy luật phổ quát là chân lý. Và cái đó theo quan điểm của nhà Phật đó, điều phần lớn là sai lầm. Và phần tưởng là mê tín gì đó. Ví dụ như trong dân gian đó, người ta thường nói là ba ngày Tết là không nên quét nhà. Mà nếu có quét là phải quét từ, ở trong, từ bên ngoài vào bên trong tức là trước sân nhà của mình có pháo có hoa nở gì đó thì đừng có đổ đi uổng lắm phải hốt nó vô trong nhà để mình lùa tài sản của cải vào bên trong ý nghĩa biểu tượng của nó là nó mang cái yếu tố vật lý tại vì tất cả những cái này có mà mình quét đi chứ mình, mình hắt bỏ mình làm đổ nát mình tung cửa cho nó bay đi nó không giữ lại với mình nhưng quý vị nên nhớ rằng là cái ngôi chùa nào mà không quét chùa vào và nghỉ nghẹp tết thì phật tử ta không đi đông mà không đi đông thì chùa đó người ta đâu có cúng giường không ạ à? Cho nên chùa nào quét sạch chừng nào thì người ta cúng dường chừng đó. À, như vậy thì cái chuyện mà quét như vậy nó đâu có ảnh hưởng đến cái chuyện mà 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 như là cái quan niệm dân gian đó, phải không ạ? À? Cho nên nó là cái niềm tin của con người nó nó gắn liền với những cái ước mơ. Nhà Phật dạy mình có thể giữ lại cái nội dung của ước mơ và biến ước mơ ra bằng những hành động và hiện thực cụ thể. Còn các cái dữ liệu đó đó nếu bám theo đó nó sẽ trở thành một cái nỗi khủng hoảng đè dọa lớn lắm. Hoặc là thậm chí trong những tình huống ta gọi là chim sa cá lặng đó, thì đó là tử vong chết, bệnh tật, tai nạn. Thì trước khi làm một vị lớn mà mới vừa đi ra bên ngoài mà gặp những tình trạng đó là người ta bỏ cuộc. Những người có niềm tin này, ta bỏ cuộc. Vì đó là một cái dấu hiệu, là một cái điều không vui, không lành Mà chúng tôi dám cam đoan là phần lớn những sự kiện như thế đó, nó có tính cách ngẫu nhiên trùng hợp nhiều hơn là một hiện thực. còn theo nhân quả của nhà Phật đó, nếu cái sự thất bại đó nó sẽ phải đến hồi nó trổ quả thì dầu mình có trốn chỗ nào nó cũng phải trổ thôi. Tình huống đó đó, dân gian Việt Nam nhân lên rất hay là chín vỏ dưa gặp vỏ dưa, và bản chất của cái cái nhân này nó đã đến hồi nó chín mùi rồi, nó phải trổ ra thôi. Ví dụ như giờ chúng ta trồng những cái loại hoa và chúng ta biết rằng là cái mùa Nóng năm nay nó nóng nhiều hơn Ở tại thành phố thành phố này Và chúng ta có nỗ lực Ví dụ như là bỏ nước đá lạnh Vào ở cái gốc rễ Của hoa Để kích thích và làm cho hoa nó được tươi hơn Nhưng mà hoa này nó vẫn chống tàn hơn Là những cái hoa nó nở vào trong cái mùa đông sắp tới Với tiết lạnh Cái cái nỗ lực của chúng ta nó Nó có chỉ có thể làm thay đổi cái tiến trình Diễn biến của một cái hạt giống nào đó đã có sẵn Và rất hiếm những cái tình huống chúng ta có thể thay đổi đó 100% Cho nên nếu nó là hậu quả của một cái Mà nhân nó đã đứt chính mùi Thì chúng ta nỗ lực chúng ta chỉ thay đổi được cái chút xíu thôi Còn muốn thay đổi đó chúng ta thay đổi trước khi nó trổ quả Đến lúc trổ quả rồi không thay đổi được nữa Ví dụ cái quả chuối Nó đã chín cây đem lên cúc cho bà Phật có thể chừng 4 ngày, nếu để đến 7 ngày là cái giỏi bắt đầu nó bị úng thúi rồi Thì lúc đó mình có muốn cố tình giữ cái tình trạng không bị úng thối đó Bằng cách là bỏ vào trong cái tủ lạnh thì nó vẫn bị úng thối thôi Vì cái hạt giống nó đã lúc chín mùi Thì quan niệm nhân quả như thế thì chúng ta không sợ bất cứ một cái điềm báo nào Mà phần lớn đó, nó đều là những cái liên hệ đến dị đoan và mê tính Nhiều hơn là bản chất của sự vật và sự kiện Còn những cái linh cảm của con người thì đến lúc đó nó là chính xác hoặc là những cái trực quan đó, nó lại đảm bảo được hơn Ví dụ giữa mẹ và con có một cái tình thương và người mẹ này có một cái linh cảm nhà cảm giác quan rất là bén. Khi đứa con nó bị tai nạn giao thông, ví dụ ngay lúc mà hai phút, 2 giờ 2 phút, thì ngay cái giờ phút này thì người mẹ tự cảm thấy nhói tim, ngồi sững dậy hay là có một cái gì đó mà cảm thấy là bất an dữ lắm. Và gọi điện thoại hỏi thì mới biết rằng là đứa con mình vừa mới tai nạn diễn ra ngay cái giờ phút mình có cái hoài nghi. Thì cái sự trực cảm và nhảy bén như một tần số radar tiếp nhận được một sự phát sóng radar ở một chỗ nào khác đó. Chúng ta có thể xem đó như là sự thật. Còn những cái chuyện mà quan niệm nhìn nhận xa, uh, chim xa, cá lặn hoặc là những cái mà tương tự như thế đều không có những giá trị đúng. Cho đó chúng ta đừng quá bận tâm về những thứ này. Vì bận tâm như thế nó làm cho mình mất tự nhiên và sợ hãi vô cùng. Và chính cái nỗi sợ hãi đó nó trở thành một sự ám ảnh khống chế đề sống cảm xúc tinh thần tâm lý, sinh hoạt hàng ngày của mình, và từ đó mình không có được cái kết quả như ý muốn, là bởi vì chưa làm mình mà thấy là đã thất bại rồi rồi do đó mình làm không bằng cái cái nhiệt tâm, không làm bằng tâm huyết không làm bằng phương pháp, không làm bằng sự nỗ lực, không làm bằng sự kiên trì, cho nên kết quả của nó đạt được chẳng là bao rồi từ đó, đó mình mới liên tưởng đến những cái quan niệm phong tục tập quán mà nó rằng đây là sự thật rồi sau này mình lại truyền cho người khác nữa cho nên cái niềm tin nhân quả sẽ giúp cho mình vượt qua hết tất cả những cái niềm tin sai lầm ở trong phong tục tập quán của dân gian dù là Việt Nam Trung qua là bất kỳ một cái dân gian nào trên thế giới. Bây à, giờ thì không còn nữa
1: hả? À, bây giờ cái nào cái con, dạ.
3: con chân thành cảm tạ thầy. Và con sẽ ghi nhớ mãi những uh, thời Pháp sự của, của Thầy giảng dạy rất là ý nghĩa Con nguyện suốt cuộc đời hướng về Đà Phật nam mô di phật cho rằng cảm giác Thầy Trước khi
0: kết thúc đó, thì chúng tôi xin nói một câu chuyện này Nó hơi liên hệ đến cái quan niệm như mà cô vừa điêu đó Thì nhớ cái ngày Tam Đương đó Ngày Tam Đương nó liên hệ đến ba bà Hoàng Được ba vị vua khát tiết của Trung Quốc thương cái, cái ngày mà các bà này có mặt ở đường phố xá nào đó là lệnh giới nghiêm được ban hành. Tại vì người ta sợ là có mặt những người thương dân có thể dẫn đến những cuộc thích khác cho nên là binh lính phải canh tuần ở các nơi. vậy đó là việc di chuyển nó, nó trở thành một áp tắt, nó trở thành là trở ngại giao thông rất là nhiều. người ta mới nói ba cái ngày đó là ngày sáu vị ba bà này là ba ba bà hoàng của ba ông vua khác tiếng về về áp đặt đó mà. Như trên thực tế là nếu quý vị đi vào những cái ngày tam nương đó quý vị sẽ hăng thông hơn chúng tôi thường đi vào những ngày này rồi ngày đó ta kiên cử, ta sợ đó cho nên là giao thông nó nó ít hơn là ngày bình thường cho nên mình đi sớm về sớm về, kết quả rất là được thành tựu nhanh chóng nhờ cái niềm tin đến từ người khác mà mình làm được thành công công việc của mình rồi là tất cả nó đều là nó có một cái sự cố sự kiện gì đó rồi người ta nhân cái cá thể đó trở thành một cái chân lý phổ quát và cái sai lầm là biến một cái cá thể trở thành cái khổ quá quá còn nếu mình cho là cái sự kiện đó là một cái hiển nhiên một cái tình cờ thì mình không có quy nạp dân gian rằng nó phải diễn ra như vậy trong những tình huống tương tự về sau chân thành cảm ơn sư cô chủ trì và quý bác ở trong ban trị sự của chùa phước hậu đã tạo điều kiện cho cái buổi chia sẻ pháp đàm ngày hôm nay được diễn ra trong một cái tinh thần rất là ấm cúng và thân tình kính chúc sư cô được an lành và tổ các pháp sự để tiếp tục ra đề các các tác phẩm của Phật học và thuộc đã được xuất bản gần 10 tác phẩm trong thời gian vừa qua. và kính chúc tất cả quý quý sư Phật tử cuộc sống an làm ở trong chánh pháp để tiếp tục cái con đường lý tưởng mà mình đã đi theo để hướng dẫn con em người thân quý tử của mình. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tất đại